0: Hei, armas kuulija. Tervetuloa mukaan jälleen Koodarikuiskaajan podcastin pariin. Nythän meillä on jo järjestysnumeroltaan seitsemäs jakso menossa, ja, ja tuntuu, että tota vastahan sitä starttaisi, mutta hyvä aikaa. aika. Tätähän on tehty jo vaikka kuinka paljon. Viime jaksossa, eli jaksossa numero kuusi, vieraana oli Ferrikshovi, Sealy Solutionsin ä, Agile People Person, ja me puhuttiin itse vastuun prosessista, josta on ollut viime aikoina itse aivan törkeän liekeissä. Ja tota, siihen liittyen paljolti blogitekstejä ja muita sisältöjä on saatavilla osoitteessa kodarikuiskaaja.fi. Edelleen lämmöllä ja rakkaudella suosittelen niiden kuuntelemista tai siis lukemista. Tällä kertaa ollaankin tosi na vieras. Nimittäin on saanut keskustelukumppaniksi Iiro Uusitalon, joka on valkohattu hakkeri toimii Solitalla. Ää, tietoturva-asiantuntijana päivisin ja öisin tai lähinnä iltasin ja ehkä jopa aamuisin hakkeroin menemään. Puhutaan siitä Iiron kanssa kohta lisää, niin kuulet siitä vähän tarkemmin, että mistä on kysymys. Ja tota, muuten aiheena on ehkä yleisempänä teemana niin kuin etiikka ja, ja vastuu. Et kun koodaaminen, koodi, ohjelmointi, ohjelmistot on kuitenkin enenevässä määrin osaa jokaisen ihmisen elämää, ja me annetaan niihin aika paljon meidän tietoja, yksityisasioita, jaetaan elämää ja muuta, niin kuka on vastuussa siitä, että se koodi on tietoturvallista ja että meidän elämä on sen ohjelmiston sisällä suojassa? Ei muuta kuin päivän aiheen kimppuun ja teoreettiseen alustukseen. Okei, tämän kerran teoreettinen alustus on superteoreettinen tutkimus, (laughs) eli siis tein kyselyn Twitteriin, kolme päivää annoin sen siellä olla ja ja kysyin siinä kyselyssä tai pollissa, että kun ohjelmistosta paljastuu virhe, jonka vuoksi henkilötietoja on vuotanut väärinkäsiin, kuka on vastuussa tapahtuneesta? Ja annoin vaihtoehdot: Se, joka kirjoitti koodin, se, joka testasi koodin, se, joka johti projektin vai se, joka tilasi ohjelmiston. Vastaajia tähän kyselyyn ilmestyi 97 kappaletta. Ja ne jakaantuu niin, että 6 prosenttia on sitä mieltä, että se, joka kirjoitti koodin, on vastuussa. Se oli kaikista pienin osuus. 14 prosenttia on sitä mieltä, että se, joka testasi koodin, on vastuussa. 48 prosenttia eli likipuolet on sitä mieltä, että se joka johti projektin on vastuussa ja 32 prosenttia eli kolmannes on sitä mieltä, että se joka tilasi ohjelmiston on vastuussa. Aika paljon kommenteissa käytiin keskustelua siitä, että kenen vika ja kenen vastuu on eri asioita niin kuin onkin ja, ja kuinka hyödytöntä on tavallaan etsiä sitä, kenen vika se on tai osatella sormella ja tästä mä oon täysin samaa mieltä. Itselle näissä tuloksissa hämmentävää oli siinä mielessä se, siis mä täysin, niin ymmärrän hirveän hyvin, minkä takia ajatellaan, että se joka johti projektin on vastuussa siitä virheestä, mikä on tapahtunut, mutta sitten samalla mä mietin sitä, että mä tunnen aika paljon IT-alalla työskenteleviä prokkareita, jotka ei puolestaan ole teknisiä ammattilaisia, jolloin heillä ei välttämättä ole sitä kompetenssia arvioida sen lopputuloksen tietoturvallisuutta. Tämä on ehkä koulutuskysymys tai tämä on mahdollisesti prosessikysymys. Mutta tosi mielenkiintoinen kysymys kaikkinensa, että jos vastuu on kuitenkin sillä projektin johtaneella taholla, niin kuinka me pidetään huolta, että projektin johtaneella taholla on myös tekniset valmiudet tai ymmärrys johtaa tällaista asiaa. Tästäkin puhutaan vähän lisää vielä Iiron kanssa, mutta mä luen muutaman kommentin, mitä tämä kysymys ihmisissä herätti, koska ne olivat musta mielenkiintoisia. Internetin päivystävä lakimies eli ystäväni Jussi Kari. vastasi, että lonkalta laukaisisin, että periaatteessa olisin varmaan softan valmistajan vika, ja tästä syystä aika monissa ohjelmistoissa onkin jonkinlainen S-ehto, toisin sanottuna emme vastaa virheestä, sinä vastaat. Ja sitten tietysti pitää kysyä, että kuka vastaa kenelle, että jos henkilötietoja vuotaa, vuoden uhrit varmasti vaativat korvauksia ohjelmistoa käyttäneeltä firmalta. Se, miten tämä firma hoitaa korvaukset ohjelmiston valmistajalta, on sitten toinen rulianssi. Vastaa aika paljon sitä, mikä käsitys mullakin softan tuottamisesta on. Sakuhuttunen puolestaan kommentoi, että ei voi vastata, koska on tapauskohtaista. Riippuu virheen luonteesta ja projektista. Onko niin kuin, kysymyksiä testauksen kattavuus, onko resursseja testaukseen, hoputettu koodaamaan, vanha allekoisu laajennettu kiireellä, ongelma arkkitehtuurissa. Ja näinhän se aina on, että se kenen vastuu tai kenen niin sanotusti vika-asia on, on tosi monisyinen, eikä sitä voi välttämättä yhden ihmisen harteille edes vyöryttää. Pölö, eli Tobias, kysyy, että kuka kantaa, kommentoi, kuka kantaa vastuun lienee hankalampi kysymys kuin kenen syytä vika oli. Vika voi olla koodissa tai vika voi olla speksissä. Toki vika voi olla myös siinä, ettei kukaan ole ajatellut koko asiaa. Silloin menee jo hankalaksi. Tosin silloinkin voi syyttää speksaustyöryhmää. Testaaja puolestaan lienee yksi vähiten syyllisistä, ainakin jos ei ole vallan poikennut testausohjelmasta. Vastuun kantaminen on kuitenkin täysin eri asia kuin virheen tekeminen. Vastuitakin on monenlaisia. Taloudellinen vastuu, vastuu asian kuntoon laittamisesta ja niin edelleen. Minusta olihan, että täällä oli vapautettu vastuusta, pölön vastuusta testaajan. Sitten oikeastaan. Henrik Helsky kommentoi, että muu sekin en softa se on. Lähes poikkeuksetta voi koodaajan nukkua rauhassa. Toki jos tahallisesti tekee backdoorin, sitten eri homma. Eli Henrik vapauttaa vastuusta koodaajan. Sen sijaan Juho Häme kommentoi, että aika moni on vastannut tähän juridiselta kannalta virheen tekijä, eli koodin kirjoittaja on tosiasiassa vastuussa. Eli näin huomaat, miten eriytyviä nämä, nämä tota mielipiteet asiantuntijoilta on, mikä on minusta tosi kiinnostavaa. Sitten nappaan vielä tämmöisen hyvin GDPR-lähestymistavan asian, jonka tarjosi Otto Kekäläinen. Hän kommentoi, että henkilötietojen kerääjä kautta rekisterin pitäjä on vastuussa, että käyttää ohjelmistoa, joka on riittävän laadukas. Rekisterinpitäjä voi sitten vyöryttää vastuuta eteenpäin sopimuksilla ja rahalla. Tämä on se, miten GDPR-asiaan suhtautuu, eli se, kenellä se henkilötietorekisteri on, niin se on tosiasiallisesti vastuussa. Hyvä. Tällainen keskustelu aloitus ja ajatusten herättely, tällä kertaa teoreettisena alustuksena. Mielellään edelleen kuulen, että mitä mieltä te olette, kuka teidän mielestä on vastuussa tapahtuneesta. Käykää juttelemassa Twitterissä tästä jutusta, että Elisa Liisa, sieltä löytyy alkuperäinen kysymys, tai laittakaa jotain muuta viestiä, muuta reittiä tulemaan. Sitten onkin aika ottaa linjoille kanssani Iiro ja siirtyä keskustelemaan hakkeroinnista. Tervetuloa keskustelemaan kanssani valkohattuakkeri Iiro Uusitalo.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mä lueskelin Twitteristä sitä sun melkoisen pitkää listaa, missä kaikkialla sä vaikutat ja mitä kaikkea sä teet. Niin kerrotko lyhyesti, että mitä kaikkea sä oikein teet?
1: No joo, mä oon niin päivisin, päivisin on oikeastaan Solitalla tietoturva-asiantuntijana ja pilvipalveluita siinä kanssa kattelen, mutta. Sitten tota, iltaisia, viikonloppuisia ja öisi on sitten erinäköisiä rooleja, että, <tos> että milloin missäkin, että Disopei-organisaatiossa väl, välissä auttelee ja siellä niinku game joka tekee niinku haasteita kautta pelejä sit muille hakkereille ja sitten tota, Tresekissä on jollakin tavalla ollut mukana ennen kuin muutin Tallinnaan, jonka jälkeen perustin Tallinsekin. Ja Tallin-sekin hallituksessa on nykyään muun muassa kans. Se on siis tämmöinen niin yhdistys, joka, joka tuo tämmöistä hakkerikulttuuria kaikkien, kaikille tiedoksi. Meetup-ryhmä ja sit sitä kautta niin hakkerit voi osallistua sinne wow. tapahtumiin. Mitäs sitten? Sitten on Team Rotissa.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Team Rotti on tämmöinen suomalainen kuuden hengen hakkeriryhmä joka tekee erinäköisiä. Muun muassa kuntahaaste on varmaan tunnetuimpia Joo. meidän, meidän niin kuin, sai jonkun tietoturvavuoden vuoden kybertekopalkinnonkin 2017. Että wow. Siinä oli niin kuin, kolme kuntaa kaiken kaikkiaan. millä tehtiin tämmöinen penetraatiotestaus ja sitten ne havainnot, mitä sieltä tuli, ilmoitettiin viestintävirastolle ja koordinoitiin eteenpäin niin kuin muille, muille tota, kaikille organisaatioille, keneen ne kosketti sitten. Ja, uh, Team Rotti on sillä, että siinä on kuusi vähän eri osaamisprofiileilla varustettu kaveria. Virtasen Antti, toi Harri, Harri Jarkko, Jarmo, sit Jake on siinä niin kaikilla vähän erilainen osaamisprofiili, niin hy- hyvin täydentää toisiansa kaikki.
0: Mikä sun osaamisprofiilin palikka on?
1: No mä oon varmaan se yleismies. Ja, no, ei, <laughs> mun, kai mun niinku, erikoisosaaminen liittyy enemmänkin tuonne niinku, Linuxiin. Ja Linux, niinku, tavallaan infraympäristö on se mun, niinku, mun että. Okei. Okay. Tavallaan se myös webpentestaus, mutta meillä on toi puttosen Jarmo, joka on vielä kovempi webbentestaa. Joku meikäläinen. Mutta, niinku, Meikäläisen osaamishatto on kyllä Linuxin puolella sitten eniten.
0: Joo, tosi kiinnostavaa. Joo. Ja sitten on nähty Ylen kanavilla.
1: Joo, joo kyllä. Team Wack on sitten taas niinku toinen semmoinen, miten se voisi sanoa, vapaa-ajan, vapaa-ajan projekteista. Että siinä sitten minä, Peni ja, ja Laura hakkeroidaan eri asioita kanssa. Että se on, se on a, aika pitkälti samantyyppinen ehkä kuin, Team rottia, että me tehdään niinku vapaa-ajasta ja tahdosta tehdä niinku tämmöistä parempaa turvallisuutta, mutta Team Wackissa on jotain semmoista samanlaista, mutta se on niinku tuotettu vaan tämmöiseksi niinku ohjelmaformaattiin, että joka, joka Team Rotti on sillä, että se ei ole niinku, me tehdään omasta tahdosta ja halusta niinku parantaa tavallaan omaa osaamista ja sitten me ollaan tehty kaiken näköisiä tempauksia just. Ja nyt on kouluhaaste menossa tällä hetkellä.
0: Että Okei, tosi mielenkiintoista.
1: Tässä kuussa olisi tarkoitus testata jotain koulua sitten, että miten niiden kyberturva on kunnossa.
0: Vau, wow, tota kannattaakin sitten seurata.
1: Joo, eh, joo.
0: korvat höröllä, mutta ehkä silmäkovana.
1: Joo, joo. Tai Joo, varmaan tulee eniten meidän näitä juttuja.
0: Ei muuta kuin EU sit Twitterissä seurantaa, niin sitten näkee.
1: I.I. Uusit.
0: I.I. Uusit, niin sitten tapahtuu. Tuota, tuossa äskettäin kerrottiin kuulijoille tämän mun leikkimielisen kysymyksen, tai oliko se edes leikkimielinen, niin se oli utelias kysymys, että miten ihmiset näkee sen, että kun tapahtuu tietomurtoja ohjelmistossa, on joku aukkoja ja henkilötiedot vuotaa, että kuka on niin kuin oikeastaan vastuussa siitä tilanteesta. Ja mitä mieltä sä oot, Iiro, kuka sun mielestä on vastuussa, jos tietomurto tapahtuu?
1: No joo, toi on aika laaja kysymys sillä, että... Siihen on mahdonta vastata yksiselitteisen, mutta yhtään tuntematta tai ottamatta kantaa se johto yleensä siinä tämmöisessä tapauksessa. Se riippuu niin paljon, että Yleensä noissa niin kuin, voi olla, että koodarilla ei ole välttämättä ollut tarpeeksi osaamista esimerkiksi, tai ei ole tietotaitoa liitt- niin ollut siihen, mutta sitten se taas heijastuu myös sen vastuulla, että vastuu on kumminkin sitten taas niin kuin, hommata koulutuksia ja antaa resursseja siihen koulutuksiin, että kyllä minun on pakko kallistua tässä tilanteessa nyt tuohon johtoon, että sen, sen enempää tuntematta tuota, yeah. tuota keissiä.
0: Toi on tosi mielenkiintoinen, koska siis valtaosa eli melkein puolet oli sitä mieltä, että se on projektin johtajan, Vika tai sen, joka veti projektin. Ja silloin se vielä menee ehkä enemmän proikkarin harteille. Ja sitten omasta kokemuksesta, niin tietysti on siis tosi paljon myös proikkareita, joilla on teknistä osaamista, mutta on paljon myös proikkareita, joilla ei ole. Että ei ole edes valmiuksia välttämättä arvioida sitä lopputuloksen tietoturvallisuutta. Tuossa on varmaan jonkinlainen vastuu- ja osaamisen välinen gap, mikä sun kokemus on yleisesti, millä tasolla meidän niin softan tekijöiden tietoturvaosaaminen ja ymmärrys tällä hetkellä Suomessa on?
1: No se riippuu tosi paljon kyllä niin yrityksestä, että millä tavalla niin sitä lisätään sitä tietoisuutta. Että paljohan niin puhutaan siitä, että esimerkiksi pilvipalvelut on turvallisia ja näin poispäin. Niin yhtä lailla sielläkin on haavoittuvuuksia, jos sä et tuon niitä uusia uhkia, uusia haavoittuvuuksia esille niille koodareille tai niin kuka kehittääkään niitä palveluita, niin totta kai nekin on haavuttavia. Ne on uudenlaisen hyökkäysten kohteena. Että varmaan kuuluisempia on näitä tämmöisiä aliverkkotunnuskaappauksia, mitä pystyy tekemään näissä pilvipalveluissa. Eli hyvä esimerkki on niin vaikka joku tämmöinen www.yrityksen nimi.fi, yeah. ja kun se on linkitetty johonkin verkkopalveluun, niin kuin pilvipalveluun. Ja sanotaan, että No okei, okay. no, sanotaan, että marketing.firma.fi, ja se ohjataan johonkin tämmöiseen Mitä näitä nyt kaikki on, niin kuin maili tämmöisiin lähetysjuttuihin. Ah, niin automaatio. Niin, markkinoinnin automaatio esimerkiksi. Hyvä, kiitos. Mä <laughs> en tiedä, että... niin periaatteessa, kun markkinointiosasto lopettaa sen, niin kuin tavallaan sen palvelun käytön. Yeah. Ja sitä ei muisteta viestiä sitä, että me lopetettiin tämän käyttö. Jo. niin se mahdollistaa sen, että hakkeri voi huomata sen, okay, että tämä verkkotunnus on linkitetty tähän pilvipalveluun. Jo. Ja sitten kun se hakkeri menee sinne pilvipalveluun ja rekisteröi sen verkkotunnuksen, että sanoo periaatteessa siellä palvelussa, että hei, mulla on tämmöinen niin marketin.yritys.fi-verkkotunnus, niin se palvelutarjoaja toteaa, että okei, okay, sä oot tehnytkin ohjauksen jo meille.
0: Aapua. Apua.
1: Niin se on näin yksinkertainen, mutta se on niinku tavallaan huonosta kommunikaatiosta esimerkki, mitä se voi olla niin fataali virhe sen jälkeen. Ja Ei. se, mikä, mikä tosta tekee vielä mielenkiintoisen, että yleensä niin tämmöiset niinku single signonit tai tämmöiset kertakirjautumisjärjestelmät, niin ne sallitaan tähti.yritys.fiille, jo, jolloin kun sä saat sen yhden verkkotunnuksen ja sä saat jonkun vierailemaan siellä sivulla, niin sä voit saada talteen niitä sun tavallaan niin kuin niitä sessiotietoja, ja sitten sä pääset kirjautumaan niin kuin muihin palveluihin sen kautta.
0: Huh, huh. no Tuossa on pakko napata mun lempilapseni, eli huono kommunikaatio, koska mulla oli yksi näistä mun kysymyksistä, mitä mä halusin sulta kysyä, on se, että minkä verran sä koet, että meidän uhat on, on liitoksissa yksinkertaisesti huonoon viestintään esimerkiksi tiimin kesken, tai firman sisällä, tai toteuttajan ja asiakkaan välillä?
1: No kyllä, niin ainakin tässä keississä niin kuin, sehän on selkeästi, että niin kuin, välttämättä organisaation kaikki niin kuin, pelaajat ei keskustele keskenään. Voi olla se markkinointitiimi, joka ei keskustele esimerkiksi IT kanssa. Yeah. Tai sitten joko bisnesjunit ei keskustele IT kanssa, tai kenen vastuulla ne onkaan. Mutta tavallaan huonosta kommunikaatiosta siinä on, että Ollaan otettu tämmöinen palvelu, mutta nyt lopetettiin sen käyttäminen, että voitteko tehdä teidän tai, taikanne. Ja kyllähän se niin kuin, aika monessa, niin on tehnyt semmoisen työkalun, joka on tämmöinen Get Domains, joka on siis se hakee kaikkien... Niin kuin, .fi, y- tai niinku yrityksellä, kellä on .fi-verkkotunnukset, yeah. niin sen Get domainsin avulla voi hakea kaikki siihen yritykseen liittyvät al- niinku verkkotunnukset kanssa trafikomin rajapinnan kautta. Okei. Okay. Ja sen niinku rajapinnan tavallaan, mä oon saanut paljon palautetta siitä, että yritykset ei edes tiennyt, että ne on rekisteröinyt niinku verkkotunnuksia. Oho. Kun periaatteessa se on nykyään niin helppoa ostaa verkkotunnus, .fi-tunnus esimerkiksi, jonkun business unity, ja sitten tavallaan se unohdetaan, tai sitten se jätetään sinne, tai, ja sitten sitä uusitaan vaan vuodesta toiseen ja vuodesta toiseen, ja sitten vasta, kun joku ilmoittaa että hei, tai katsoo, että mikä tämä verkkotunnus että mi, miksi, me täm, miksi meillä on tämmöinen, niin sitten sit vasta, niinku, hei, no tuosta luovuttiin joku viisi vuotta sitten, että onkohan se enää tarpeellinen. Ja no,
0: pieniä puroja, joista tulee yllättäen isoja kuluja. Mutta sitten niinku myös se tietoturvauhka, mikä siinä on, että ne domainet vain hengailee siellä.
1: Niin, niin periaatteessa, että, niin, no, varsinkin tässä pilviaikakaudella, niin se on ihan varteen otettava riski, että joku tavallaan kaappaa sen. Että, yeah. että, mutta kyllä mä väitän, että siellä jonkin verran tulee pelkästään kommunikaatiostakin, niin kuin myös asiakkaiden sun muiden välillä niin kuin puutteellisesta kommunikaatiosta, niin varmasti muodostuu jonkin verran tietoturvauhkoja.
0: Okei, okay, kiinnostavaa. Ja kauhean niin inhimillistä ja loogista, koska mitä, vähemmän, mitä niin enemmän aukkoja siinä on, että me ymmärretään toistemme toimintaan, niin sitä helpommin jää joku katvealue, mm. mitä ei ole otettu huomioon vaikka projektin kulussa ollenkaan. Kyllä. No, tähän katvealueeseen liittyen voidaan palata takaisin siihen alkuperäiseen teemaan, eli siihen kuka kantaa vastuun. Mä oon miettinyt paljon, niin kuin, mulla on paljon lähipiirissä koodareita ja mä oon miettinyt sitä, niin vastuuta ja tuskaa siitä, että, että luo tähän maailmaan jotain, ja pitäisi jotenkin pystyä menemään takuuseen siitä, että se on turvallista ja että sitä on niin hyvä ja turvallista ihmisten käyttää. Mm. Ja sitten samalla, niin kuin, että voiko koodarikaan nukkua oikeastaan koskaan yötään hyvin? Tuolla oli myös yleisökysymys sulle, että voitko sä nukkua yötä hyvin, kun sä tiedät, että minkälaisia aukkoja täällä on. Mutta mut kysytään kummatkin kysymykset. ensin, että voiko koodari nukkua yönsä hyvin? Niin kuin, saako koodari päästön siitä, jos jos hän on tehnyt parhaansa, mutta siellä ei ole silti kaikki tietämys.
1: Kyllä mun mielestä voi nukkua hyvin, että ei siinä ole mitään, että että jos tavallaan tekee tekee tahalteen niitä tarkoituksella tekee, pahaa jollekin, niin se on, se on eri asia kuin se, että sä teet parhaas mukaan niitä. Tai niin kuin, että parhaan mahdollisella osaamisella niin teet niitä juttuja, niin eihän siitä mun mielestä voi rangaista ketään. Että yhtä lailla mäkin olen ollut kehittäjä ja varmasti on aikaisemmin ollut myös munkin koodissa paljonkin virheitä että, että, ja tietoturvaaukkoja. Että olen tehnyt myös virheitä tietoturvan saarella monesti, että yeah. ei pelkästään Pelkästään niinku, en mä usko, että kukaan on täydellinen sen suhteen, että olisi koskaan tehnyt yhtäkään virhettä.
0: Niinpä, millään saralla.
1: <laughs> Vaikka meillä vitsi onkin projektitiimin kesken että kukaan ei ole tänä vuonna tehnyt virhettä. joo. <laughs> Kyllähän se aika valetta on. Että...
0: Niinkä, monta sellaista virhettä saattaa olla teistä vielä tiedetäkään niin. te- tehneemme, ennen niin. kuin vasta myöhemmin. Ja, no. ja
1: sitten taas niinku hyvä, hyvä huomata myös se, että... Niinku, ää, jos pidät itse ajan tasalla, tai jos sä käytät, niinku, varsinkin jos koodarit käyttää tavallaan, uu, uu, tavallaan uusinta mahdollista versiota jostakin komponentista. Yeah. Esimerkiksi aika moni koodari käyttää jotain valmista frameworkia, yeah. niin siinä frameworkissa itsessään on mietitty paljon tietoturvajuttuja. Mutta sanotaan näin, että jos ohjelma on tehty 10 vuotta sitten. Yeah. Ja sanotaan nyt, että nyt on kymmenen vuotta ja hypätään kymmenen vuotta eteenpäin, niin on tullut aivan uudenlaisia hyökkäyksiä. Ja todennäköisesti se sovellus, mikä oli kymmenen vuotta sitten tietoturvallinen, ei päde enää niin kuin, että niitä pitää päivittää niitä sovelluksia. Että se, se ei, ei saa tuudittautua siihen, että jos joku on hyvin tehty ja tietoturvallinen nyt, niin se tulee olemaan sitä kymmenen vuoden päästä.
0: Joo, ei, missään nimessä. Niin. Kun
1: mietitään tästä kymmenen niin vuotta taaksepäin sitten, niin eihän semmoisia hyökkäyksiä, mitä niin nykyajan niin web-sovellukset on, niin kuin, tai niin tunnistettuja hyökkäyksiä weppisovelluksia kohtaan, niin nehän on ihan arkipäivää, mutta kymmenen vuotta sitten ei osattu edes ajatella sitä niin sillä tavalla, että sitä voisi joku väärinkäyttää.
0: No ei varmaankaan niin, jotenkin mua aina ja hiihytyttää se hyppösen TED-puhe, jossa se kertoo niistä ensimmäisistä viruksista ja miten ne kertoivat olevansa viruksia. Ja, ja tota, niin keskelle ruutua tulee joku ambulanssi tai pommi. Et vähän eri kaliberin asioita. Tosin siitä saita olla ehkä enemmänkin kuin kymmenen vuotta aika. Mutta kuitenkin, että jotenkin tuntuu siltä, että et jokaisen olisi hyvä aina välillä muistuttaa, että missä me oltiin kymmenen vuotta sitten ja missä me ollaan nyt ja missä me ollaan taas kymmenen vuoden päästä. Mikä on jotenkin ihan muuta kuin nyt. No mites? No, kutko saa yösi hyvin?
1: No, vaihtelemaan. <laughs> Ky- Kyllä mä, kyl mä kohtalaisen hyvin nukun. Että, että jos mä antaisin niinku näitten vainota mua, niin mä, mä en täysin unettomia öitä. Että. Okay. Koitan tehdä parhaan ja nukun sen mukaan sitten.
0: Yeah. Tarkoittaako tämä sitä, että jos me tiedettäisimme muutkin, mitä täällä tapahtuu, niin meistä kukaan ei kohta nukkuisi.
1: <laughs> niin, no eikö näin on, että tieto lisää tuskaa, mutta annetaan <laughs> olla sitten niinku... Tiettyjen ihmisten harteilla. Tuska.
0: Tuska. <tus> siellä on ne muutamat, jotka ei
1: nuku. <tus> siitähän on semmoinen hauska kuvakin. Näistä johtaja- johtajatason, en tiedä, oletko nähnyt, mutta siinä on, että millä tavalla niin nämä C-luokkaiset johtajat nukkuu. Niin siitähän on semmoinen, että toimitusjohtaja nukkuu hieman huonosti. Sitten on talousjohtaja. Niinku ihan kohtuu hyvin nukkuu, ja sitten siellä on se, niin se tietoturvapäällikkö, joka ei nukkuu ollenkaan. Siitä on semmoinen piir- piirrosvitsi, tai niin semmoinen piirroskuvakin, että si- siellä on niin kuvat niin sängyistä, ja sitten se on vu- sijattu se tietoturvapäällikön vuoden. Oi, ei. Voi tietoturvapäällikkö parakaan.
0: Tätä... No palataan hetkeksi tuohon, että kuka on vastuussa, eli siihen, että jos se, joka tekee koodin tai se, joka testaa koodin tai se, joka johtaa projektin tai tilaohjelmisto, niin minkälaista roolia valkohattuhakkerit ja pentestaajat ja muut näyttelee tässä kuviossa sun mielestä?
1: No siis kyllähän se on, niinku, se on niinku, mä sanoisin, että se on niin testaajaa lähimmäin ehkä tuossa kontekstissa, että kyllähän se on sillä että se tietoturvatestaaja tai pentestaaja olisi hyvä ottaa siinä jo alkuvaiheesta mukaan, että saadaan testattua se ennen kuin, ennen kuin, se, on, niin kuin se viimeinen H-hetki tulee, että punaisen nappulaa painetaan ja sitten kaikki räjähtelee ja sitten vasta se ja tulee ja viivästyttää sitä projektia niin kuin, jo, ehkä koodareiden mielestä tarkoituksellankin, niin, niin se olisi hyvä ottaa siinä alkuvaiheessa, mutta se tarvitsee niin kuin ymmärrystä myös sieltä niin kuin tavallaan sieltä tavallaan sen projektijohdon hiffata, että voisi olla ihan hyvä ottaa niitä tietoturvakavereita tähän alusta saakka mukaan. Koska onhan se todella jännä, että siinä loppuvaiheessa sit se, just kun kaikki on valmista, niin otetaan sen penteistaa ja sinne, ja sitten todetaan, että tähän softaa ihan läpi mätää.
0: Oi ei, niin. Mm. Ja just itse asiassa puhuin tästä yhden toisen tyypin kanssa, että kuinka kallista on tähän muutoksia. Ja muutoksen hinta nousee sitä, kun mitä pidemmälle projektissa mennään. Eli suunnitteluvaiheessa on kaikista halvinta tehdä muutos versus käyttövaiheessa. Niin. Ja tämä pätee kuulema niin softaan kuin laivan rakennukseenkin, että mitä aikaisemmin se löydetään, se muutoksen tarve, niistä parempia. Tässä tapauksessa nyt on ilmiselvä, että jos se on aivan reikästä se koodi, niin se olisi kannattanut löytää jo silloin, niin. kun koodi oli tehty vasta 10 prosenttia eikä 100 prosenttia. Tosiaan, en tiedä, koskaan olla 100 valmista, mutta kuitenkin.
1: <laughs> niin miettii jotain laivan rakennusta just, että se olisi niin järjetöntä, että jos niin laivan rakennus, niin koko laiva olisi niin valmiina merille, mutta sitten sieltä tulisi joku kaveri sanomaan, että hei, teiltä puuttuu täältä vallan tämä niin pohja. <laughs> sitten olisi silleen, että niin, niin muuten puuttuu, että nyt menee kaikki vuodella eteenpäin.
0: Niinpä, tai niin kestä muuten vettä.
1: <laughs> niin, niin. <laughs>
0: Ai jaa, niin joo, pitäisiköhän se kestää että Kyllä se muuten pitäisi kestää Tässä
1: vetä. ei ole ollenkaan, niin tämä menee puhki tuolla suolavedessä muutaman päivän kuluttua, että miten se
0: mutta aika hyvä vertaus, koska toi ehkä niinku auttaa hahmottaa sitä, että, että miten niinku älytöntä se on. Ja silti se on kai aika yleistä, että se testaus tehdään vasta ihan lopuksi.
1: Kyllä joo, se on kohtalaisen yleistä. Voisi olla ehkä jopa enemmänkin silleen, että otetaan heti, heti mukaan se, se kaveri siihen alusta saakka, että katsomaan vähän sitä tietoturvaa. Ja aina kun tulee uusi feature, niin testataan se, että onko se jollakin. Ja sitten vaikka lopussa sitten enemmän semmoinen niinku kokonaisvaltainen silmäys, että onko niinku kaikki ne yhteensä, niin kuin soivatko ne yhteen ja voiko niitä hyväksikäyttää. Mutta ei siinä kohtaa, kun pitäisi mennä tuotantoon, niin sitten tulee joku pentestaaja paikalle. ja
0: niin, tähän. Niin,
1: romuttaa kaikki haaveet.
0: Oi voi. Sitten onneksi mieluummin vielä siinä vaiheessa, eikä sitten kun ole niin day
1: nolla. No, niin, niin, niin. No, tekee, niin kuin, mun mielestä tosta on niin kuin hyvä jatkumo, sitten taas tämä bookboundi-maailma, missä niin kuin, tavallaan koitetaan saada koko ajan niitä tämmöisiä uusia havaintoja siitä sovelluksesta sen jälkeen, kun on menty tuotantoon.
0: Okei, mitä se siis tarkoittaa siis, käytännössä?
1: No, Bookboundi on siis tämmöinen, että äh, esimerkiksi Tesla motorssi tai LähiTapiola tai joku muu altistaa itteensä hakkereille koko ajan. Eli yeah. jos hakkeri löytää tämmöisen, no, onein input Crowdin tämmöisiä niinku, äh, crowdsourcettuja niinku hakkerialustoja, yeah missä niin kun, yritykset ilmoittaa siitä, että meidän järjestelmiin saa niin kun, hakkeroida vapaasti. Ja. ja jos hakkeri löytää niistä haavoittuvuuden, niin niistä maksetaan niin kun, tuloksista, löydetystä haavoittuvuudesta maksetaan rahaa sulle. Wow. Niin tavallaan se on aika hyvä jatkumo, vaikka sulla olisi, niin kun, vaikka sulla olisi parhaimmat asiantuntijat käytössä niin kun, heti alusta saakka, niin eihän se sovelluksesta tee... Niin kun, prosenttista tietoturvallista. Mm. Mutta sitten kun on paljon ihmisiä katsomassa tavallaan myös jälkeenpäin sitä, sitä sovellusta, niin sieltä voidaan löytää semmoisia, mitä ei välttämättä ole miettinyt se ensimmäinen kaveri. sillä sille ei ole välttämättä ollut tietotaitoa just siihen haavoittuvuuteen, kun sitten taas tällä toisella kaverilla. Ja, ja se on mun mielestä aika hyvä jatkumo tavallaan ja työkalu siihen, että voidaan niinku, saada, saada tosi monipuolisesti eri haavoittuvuuksia tietoa sieltä.
0: Oh. No tuossa itse asiassa... Osittain vastaatkin jo Sippiksen yleisökysymykseen, joka oli se, että mistä keksitään ei-tilattujen juttujen kohteet. No toi on niin vielä siinä rajalla, että toi ei ole sille suoraan tilattu tilattu, mutta sitten taas niin kuka tahansa voi halutessaan ottaa osaa ton kaltaisen niin backbone
1: Joo, jo, niin mä ehkä tässä kysymykseen varmaan viitataan sille, että, niin kuin, että niin kuin testataanko tavallaan luvatta.
0: Mm, Testaatko luvatta?
1: En. En testaa luvatta. Että... Mun työssä on sillä että saattaa tehdä jotain havaintoja, mitkä vois mahdollisesti olla. Että mä teen tosi paljon niin tämmöistä osintia, eli niin haen julkisista lähteistä erinäköisiä juttuja ja teen tutkimusta sen pohjalta. Ja joskus sieltä saattaa löytyä semmoista niin sivuosumana. Mm. semmonen, että no, hyvä esimerkki. Länsinaapurissa oli tämmöinen valtava tietokanta, missä oli, oliko siellä 250 gigaa, vai peräti enemmän dataa avoimesti saatavissa, ilman kirjautumissa kelle tahansa. Oho. Uhuh. Niin tämmöinen niin löytyy sivutuotteena, kun mä tu- tutkin muita, muita palveluita, ja niin kuin, niin kuin tein, tein tavallaan tämmöistä, mitä se voisi sanoa, tutkimustyötä. Ja sitten tämmöisiä löytyy aina välissä vahingossa. Ja sitten sun on, niin kuin, mä ainakin koen velvollisuudeksi ilmoittaa se, jos tuommoinen löytyy, että vai... Niin, toinen vaihtoehto oli, että mä sulin silmäni ja sanoin, että ei, ei tämä kuulu mulle, että, me, että mennään pois täällä, mutta tavallaan ne ei pyydä sitä, mutta niitä tulee välissä vahingossa niin väkisinkin silmille, niin totta, mun, mä Koen velvollisuudeksi ilmoittaa ne jonnekin viestintävirastolle tai jollekin muulle. Anteeksi, trafikomille. Se on nykyään eikä viestintävirasto. Aina, aina menee väärin.
0: Mun no, mä nukun ehkä yönne pikkusen paremmin, kun mä tiedän, että sä ilmoitat niitä, kun sä löydät niitä. Joo. Et jotenkin se lohduttaa mua tosi paljon, että on sellaisia ihmisiä, jotka osaa katsoa noita juttuja ja osaa ymmärtää ja osaa ilmoittaa ja, ja muu. Tämä liittyy osaltaan sitten taas yhteen toiseen kysymykseen, mikä mulla on. Me katsottiin just tota Polskan kanssa Halt and Catch fire sarjaa Koskaan ja si- ja <kuulua> Se sijoittuu <toskaan kuulua> niin. niinku IBMn alkuaikoihin. Siis se on osittain, ilmeisesti osittain tosi tapahtumiin perustuva niinku IT-alan alkuaikojen juttu, Se on aika hauska. HBOlta löytyy. Öö, ja tota, siinä oli viime jaksossa just, niinku, oli sitä aikaa, kun CFAA tuli voimaan. Koska sehän on jostain 80-luvun lopulta.
1: Avaapuole, mikä on se? <laughs> se on siis joku tämmönen, siis se
0: liittyy, se on joku Amerikan tämmönen, niin kuin, liittyy just siihen, että sä et saa luvatta tunkeutua toisen niin kuin näihin ohjelmistoihin. Tai, niin, oh, on... Hitsi, kun mä en laittanut sitä... Tuota, niin avannut sitä siis, tuota lyhennetä, että mikä se on. Mutta niin siis, juuri tämmöinen hakkerilaki tyyppinen, jo. että sä et voi luvatta mennä toisen ohjelmistoon sisään.
1: Joo, siis mun mielestä Jenkkilässä on todella hullu se. Äh, en ole lakiasiantuntija, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, niin sä et saa edes modifioida sun niinku maatalouslaitteita, niinku, koska sulla on tavallaan lisenssi tai silleen.
0: Okay. Niin mä veikkaan,
1: että se liittyy, en ole asiantuntija, mutta mitä mä oon kuullut, että Äh, niin mun, se saattaa liittyä tähän, että tavallaan lisenssiehdoissa sä olet hyväksynyt jo, että sä et saa niinku millään tavalla ns. tutkia sitä tai parannella tai mitään muutakaan. Yeah. Ja niinku eu se laki on vähän niinku löyhempi noihin, että jos sä ostat laitteen ja sä tutkit, miten se toimii, ja jos sä et niinku hyökkäät tavallaan sinne vastapuoleen, yeah. niin sä saat tehdä sitä laillisesti, koska se on sun oma laite ja sä saat tehdä sun omalla laitteella, mitä sä haluat. Okay. Niin tavallaan tämmöistähän mä harrastan jonkin verran, että mä ostan jonkun laitteen ja sitten mä tutkin, mitä se toimii, mitä se kommunikoi, mitä se lähettää. Niin sä voit tehdä semmoista vapaasti ja välissä, että se on saattanut löytääkin jotain niin kuin aika isojakin juttuja.
0: Saatko sä siis tehdä tuon eu myös amerikkalaiselle laitteelle?
1: Uh, hyvä kysymys. En ole lakimies, niin en osaa vastata, mutta en mä ainakaan vielä ole joutunut siitä niinku kertaakaan niinku, niinku vaikeuksiin. Kiin. En ole kyllä matkustanut Jenkkille, eikä Tuleeko lentokentällä.
0: Anteeksi, myös uusitaloa, uusitalo, te ette kyllä saa tulla maahan. Joo.
1: Joo, eikö se Estassa pidä nykyään antaa kaikki twitter handlet ja kaikki muut, niin se voi olla vähän, että, Oho. Ne, voi olla ihan mielenkiintoinen reissu, kun sinne menee puskemaan. Noi.
0: Selvästi. Mutta tuo oli just se, mitä mä voisin tavallaan halunnutkin kysyä, että miten niinku Euroopassa Miten Euroopassa suhtaudutaan valkohattuhakkereihin ylipäätään hakkerointiin ja sitten, että sä sanoit, että okei, että firmat voi ilmoittaa, että täällä on tämä softa, että tänne saa vapaasti hyökätä ja saatte palkinnon, jos löydätte täältä jotain. Joo.
1: Mutta se, se koski vaan niitä pukpaunteja, jotka on niinku vähän kartalla, kartalla niinku yrityksiä tai ovat halunneet lähteä siihen mukaan. Että Suomestahan löytyy niinku f sekureltaa lähi vismaltaa, Vismalta, ketäs muita on vielä. Oli, oli niitä, Verohallinnolla oli ja kaikki, niin kuin näitä Okei. on aika paljon asioita näitä. Että
0: et ilmoittaa ihan
1: niin, että, niin et että, saa että saa Niitä löytyy jonkin verran, että Suomessa toimii semmoinen kuin Hacker.fi, joka on tämmöinen niin kuin tavallaan alustatarjoaja, minne firmat saa itse ilmoittaa niin kuin niitä hakkerointikohteita, ja sitten suomalaiset hakkerit pääsääntöisesti koittaa löytää niistä tietoturvaukkoja. Ja siellä, siellä on muun muassa tämä Verohallintokin ollut joskus.
0: Tosi kiinnostavaa. Ja toi on varmaan, että jos joku taas kuulijoista miettii, että kiinnostaisi niin kun opetella, tutkia, oppia, joo. niin toi on varmaan yksi reitti siihen, että kokeilee ihan oikeasti hakkeroida sitten.
1: Joo, joo siinä pitää vaan muistaa sitten, että siellä on aika paljonkin niinku, ja kovan luokan niinku, just, joka tekee täyspäiväisesti mm. tuota bookboundia, että ne metsästään niinku, vaan... Niinku, ei ne tee mitään, tai Jarmo ei tee mitään muuta kuin periaatteessa yeah. Ja sit se elää sillä. Vau. Wow. Ja sit ne on kohtuun kova, kova kavereita, jotka noita tekee. Että ei saa masentua siitä, että jos, <laughs> jos joku toinen tutkija on sen löytänyt siellä etukäteen. Ja sit no sä ei. ilmoitat ja et saakaan rahaa. Että...
0: Joo, mä luulen, että on, enemmän että on pelkästään jo enemmän se että siinä on mahdollisuus siihen palkintoon auttaa. Mutta sit myös se, että sulla on niinku lupa. Joo. Jotain softaa niin kuin koittaa hakkeroida, koska ethän se kuitenkaan Suomessakaan tai EU-alueellakaan saa ö, hyökätään luvatta.
1: Ei, ei saa.
0: Et siinä on se raja.
1: Eli periaatteessa aina tarvitaan sen organisaation lupa. Tämä on silleen, vähän, silleen ehkä tota, jännä, jännä tota, että se, mikä se rikos on, on tämä. Onko se omistaja Taitaa olla jo Joo, omista, no, Asiaomistaja, tai, ah, Kyllä, asiaomistaja rikos, että periaatteessa aina kun se organisaatio kokee, että se on tullut hyökätyksi, niin se, kun se nostaa sitä syytteen, niin sit sä olet niinku potentiaalisesti syyllinen siihen rikokseen. Että sille, silleen se on, että sen takia esimerkiksi trafikomin toi kyberturvallisuuskeskus on hyvä ollut. Siinä ainakin itselle ollut silleen, että jos on löytänyt vahingossa jotain, niin tutkimusten seurauksena, niin sitten kun ilmoittaa sinne, niin ne tavallaan käsittelee sen luottamuksella ja ne pystyy niin sinne vastapuoleen organisaatio sanoa, että tämä on esimerkiksi tämä löy- ne ei välttämättä julkaise sitä löytäjän nimeä.
0: Aivan.
1: Niin, ja sitten kun se on vielä tommonen, tavallaan virasto tai tommonen, mikä valtiollinen toimija, niin sitten se on. Niin Herättää ehkä enemmän luottamusta kuin yksittäinen Iiro, Iiro Tampereen, Tampereelta, joka sitten löytelee noita. Niin.
0: Vaikka mä luulen, että varsinkin sinä Iiro Tampereelta, ollaan jo sen verran tiedetty, että se herätet jo aika paljonkin luottamusta, mutta mä ymmärrän sen, että jos on joku vaikka aloittavat, Valkohattuhakkere tai muu, niin se, että se tulee trafikomilta, niin se niin. organisaation on ehkä helpompi ottaa se vastaan se tieto trafikomilta, Ei tunnu niin henkisesti pahalta kuin se, että jos joku, ihan kuka vaan on löytänyt sen.
1: Niin, niin no, no, en mä tiedä siitä. Paras puhelu, mitä mä oon joskus tehnyt. Mä, mähän siis itteenä ilmoittele niin yrityksiä enää käytännössä ollenkaan, koska mä oon ulkoistanut sen vallan sinne Traficom- kyberturvallisuuskeskukselle että mutta silloin kun vielä itse ilmoittelin noita, niin paras puhelu on mennyt sillä, että soitin niiden tietoturvavastaavalle ja sitten esittelin, että morjesta, että uusi taloniira tässä. Niin vastapuolelta kuului vaan, että voi vittu. <tos> <tos> sitten olin silleen, että no hei, mukava, mitä sä oot löytänyt. <tos> se, oli, se oli ehkä hauskin ikinä, mutta kaveri oli just sattumalta kuulemma seurannut mua niinku jossain mediassa Joo. ja sitten tuli puhelu just samaa aikaa, niin se oli, se oli ihan hauska, mutta oh no. toisaalta meni sitten viestikin ihan hyvin perille. Että...
0: Varmasti, ja... koska tiesi heti, mistä on kysymys. Ja oli, kyllä ki...
1: oli tosi kiitollinen, että tein ilmoituksen sinne, että sattumalta löytyi, niin oli, oli kiitollinen siitä, että ilmoitin heille, että enkä, enkä lähtenyt niin koe järjestelmiä itsenäisesti sille.
0: No sepä se. Ja, ja oikeastikin musta tuntuu, että jokainen järkevä organisaatio on kiitollinen, jos saa kiinni tällaisen asian mieluummin valkohattuhakkerilta kuin, että mustahatut puolestaan tekevät omiaan eivätkä kerro.
1: Niin, näin se on, että aina joku kokeilee, että oli se, sit niin kuin, oli se hyvä tahtoinen tai paha tahtoinen, mutta aina joku kokeilee jotain.
0: Just näin. Tähän väliin itse että en. Nyt mä oletin, että kuulijat tietää, mikä valkohattuhakkeri on, mutta siis, nyt, jos mä nyt olen oikein itse ymmärtänyt, niin te olette niin hyvissä hakkereita, eli te pyritte löytämään ja estämään ja ilmoittamaan.
1: Kyllä, joo, siis äh, kaveri Penjamin särkkä mun mielestä käytti ihan hyvin, että, että puhuta, kun puhutaan hakkereista, niin puhuttaisiin... Niin Aina hyvissä hakkereissa, mutta sitten kun puhutaan rikollisista, niin puhutaan rikollisista periaatteessa, mm. että mun mielestä se on ihan, mutta silti aika paljon käytetään kyllä vielä tota valkohattua ja mustahattua, mutta kyllähän ne niinku kyberrikollisia sit on enemmänkin kuin niinku, niinku, niinku valkohattuisia tai hyvää, hyvää, hyvää tarkoittavia hakkereita.
0: Joo. Just näin. Musta on aika kiva, koska sitten taas olisi kiva jättää niin hyviksi niin, koska joo. se on kuitenkin aika katuuskottava.
1: <laughs> en mä siitä tiedä. <laughs> <laughs> <Musta> se <on. laughs> eh. Itsehän käytän aina välissä niin kuin tietoturvatutkijaakin, mm. koska varsinkin vähän vähänkään niin vanhollisempia organisaatioita, niin se hakkeri on aina he, niin kuin heilahtaa kohtuun semmoinen... Niin defensiivinen sille että, että älä tule meidän kylälle tyyppinen, tyyppinen, niin mun mielestä tietoturvatutkija on aika neutraali, mutta silti tarkoittaa samaa asiaa periaatteessa, että Just näin. siihen tulee ehkä vähän semmoinen Parempi ihminen. Se <tos> niin, niin, niin.
0: on varmasti totta, että hakkerius itsessään herättää varmaan kaikenlaisia tunteita. Joo. Ja yksi ö, yleisön kysymys olikin, että mikä on sun mielestä suurin käppi siinä mielikuvassa, mikä ihmisillä on hakkereista? Tiedätkö se, tämä huppupäässä ja nahkahaskat kädessä <tos> koodaava tyyppi. Ja sitten siitä, mikä hakkeri ihan oikeasti todellisuudessa on. Mikä ni- niin käppi
1: siinä? Niin, siis sehän on valtava se käppi. <tos> Mä, mä oon joskus naurannut sitä, kun just näkee näitä, niin kuin, mikä se on tämä CSI, cyber. Tämä, niin kuin, se, se on niin kuin parasta viihdettä ikinä. Niin, siinähän niin kuin just, no en mä tiedä, onko siinä varsinaisesti näitä stereotypisiä hakkereita, mutta niin kuin, aina terminaali on mustalla pohjalla ja vihreitä tekstiä. Joo. Aina. Sitten ne on pimeessä. Joo, toi mä, ja, Miksi? Ja huppu päässä Niinku aina, mä en tiedä. mä siis, mä inhoon käyttää huppariin. Ja sit, sit, sit tota, niinku, mulla on aina joku neule tai teepaita tai joku. Ja mä inhoon tehdä pimeessä duunia. Niin sit on niinku silleen, että aamuisin mä oon kaikista tuottavimmalle. <laughs> niinku heräämisen jälkeen. Niin sit se on just niinku aivan päin vastane. että sen kun sä saat kahvin käteen, meet koneelle, avaat verhot nautit, niin löytää parhaimmat pukit. Eikä. Ja sitten niinku äärilaitaa, että kolmelta yöllä löytää niinku huppupäässä niinku mustassa huoneessa näytepalassa. Ja nyky alkaa olla silleen että sun on pakko olla se lisänäyttö, mutta sä oot ihan, niinku, ihan jumissa niinku kaikki paikat, että jos sä teet niinku pelkällä läppärillä monta tuntia duunia, niin eihän siitä tule mitään. Seuraavat päivät on ihan yhtä tuskaa, kun se joudut syömään puranaa. <laughs> niin, ehkä se on niinku kohtuu kuvaava se, että pitää olla hyvä näyttö, tarpeeksi korkealle saa, mieluutevia sähköpöytä, että voi seistä välissä. Ihan samalla lailla kuin nor- niinku normaali toimistotyöntekijä niinku, on aika pa- niinku, niinku, on ehkä lähempänä kuin se, mitä, niinku, mitä meistä maalataan. Että.
0: Se on ihan mahtavaa, koska se on nimenomaan se mielikuva se
1: yö I. ja
0: musta. <laughs> ja sit sä oot semmoinen linnun ja verhatauki auki ja
1: kahvikuppi. <laughs> Joo ja sit välissä sauvajumppaa. Väli. <laughs> mä en muista kenen kanssa me sitä naurettiin, että me voitaisiin tehdä semmoinen niin erilainen semmoinen hakkeri, tämmöinen kuvakalleria, mutta se olisi niin tylsää, kun kaikki on niin ystyllä, että... Että hakkerit hakkeroita ja sitten siinä olisi joku tyyppi, että on to, ha, mikä tämä harja varren kanssa niin kuin <tos> niin, ke, niin, Että niskat vei, että, että niin paikat aukeaa. Niin se on, <tos> se on, se on, niin, se on niin totuus siitä hakkeroinnista. Että, mm. et, kun, varsinkin silloin, kun aivot lyöt tyhjää, niin lähde lenkille. <tys> on, 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 on ihan sama. Tai sit, jos niin, aivot lyötyy ja käy suihkussa tai tee jotain muuta välissä, tulet sitten hakkeroimaan uudestaan.
0: Just näin. Niin hakkeroinnin semmoisena pulmapelitehtävänä vai onko se enemmän semmoinen niin joku metodi?
1: Siis mä käytin joskus tämmönen, että hakkerointi on niin pettymyksestä toiseen kulkemista. <tys> ja se on niinku <luhiga> <luhiga> leuka kohti rintaa ja uusia pettymyksiä kohti. Että sehän on niinku... Se on niinku tämmöistä niinku pulmaa kautta semmosta, niinku, no, Pakohuone on itse asiassa todella hyvä kuvaus hakkeroinnista.
0: Ah, mä rakastan pakohuoneita. Niin.
1: No, sit sä rakastat hakkerointia. Ei, Mutta si- siinä on niinku oleellista periaatteessa periksantamattomuus. antamattomuus. Jaa. Se, että sä osaat vähän ehkä soveltaa sitä tekniikkaa. Ja osaat, no, pitää ymmärtää tekniikkaa sen verran, että sä ymmärrät, miten jonkun pitäisi toimia. Joo. Ja sitten kun sä spottaat semmoiseen paikan, jossa se poikkeuksellisesti käyttäytyy, niin sitten sä alat niinku kuormittamaan tai testaamaan sitä, että minkä takia se toimii niin poikkeuksellisella tavalla. Ja sitten sieltä mahdollisesti löytyy jotain jotai uutta. Okei,
0: okay, kiinnostavaa.
1: Eli periaatteessa niinku, ää, no hyvä esimerkki on sillä, että jos sä sovellusta kuormitat, niinku, Niinku, sä voit huomata semmoisen, että jos sä kuormitat sovellusta tietyllä tavalla, niin se käyttäytyy eri tavalla. Eli poikkeustilanteet on niinku, hakkereitakin yleensä kiinnostavat. Ja okay. sit kun se poikkeustilanne tapahtuu, niin mitä se niinku, tuottaa? Tai, niin, tällä tavalla. Ja sit sä just koitat löytää semmosia, niinku, tavallaan virheitä siitä sovelluksesta, mit- mitkä ei ole välttämättä mietitty ihan loppuun saakka. Ja yleensä vaikein... Niinku, Todella vaikeasti toimiva ohjelmisto on niin alttiimpi virheille, jolloin kun ihmismieli niin ei pysty niin myöskään niin prosessoimaan tai yksinkertaistamaan sitä niin tarpeeksi niin simppeliksi, niin siihen jää aina virhe.
0: Okay, kiinnostavaa. Toi osaltaan vastaa vähän meidän yleisökysymykseen, että miten toteutetaan täydellinen tietomurto. Noin niinku teoriassa, jos ajatellaan <laughs> asiaa.
1: <laughs> voi voi, tämä on niinku, anna vinkit, miten toteutetaan täydellinen tietomurto.
0: Ehkä, mut mu, kiinnostavaa tässä on varmaan osaltaan se, että jos kerrot vähän, miten niinku tietomurto voidaan toteuttaa, niin se ehkä antaa myös vastapuolelle miettiä, että mitä pitäisi ehkä tehdä toisin, että sitä ei pystyisi tekemään.
1: No varmaan silleen niinku, aika monessa niinku niinku hakkerointijutussa, varsinkin noissa bug niin Äh, eihän suinkaan se, se, se hakkeri kuormita sitä vastaan oleva, vasta, niin kuin vastassa olevaa palvelua suoraan,
0: Joo. vaan se
1: asentaa esimerkiksi, koittaa rakentaa se ympäristön itsellensä vastaavan tyyppisen ja okay. koittaa löytää sieltä niitä haavattuvuuksia. Ja silleen tässä TeamWaggissäkin periaatteessa tehtiin, että me saatiin sieltä Fidelixiltä se laite ja sitten me testattiin paikallisesti, että mitä sillä laitteella voidaan tehdä ja sitten vastalettiin ruvettiin tekemään niitä tietomurtoja tai niinku tietomurtoa luvan kanssa.
0: Okei. Okay.
1: Eli periaatteessa niinku, se voi olla äärimmäisen vaikea havaitakaan, koska semmoinen niinku, tavallaan, että koska siihen on niinku, käytetty paljon aikaa siihen paikallisesti, niin pitäisi niinku, niinku, näkökulmasta pitäisi saada semmoinen kerroksellinen rakenne siihen niin kaikkeen sovellukseen ja arkkitehtuuriin, että jos yksi juttu pettää, niin sit siellä on toiset, niin kuin, toiset tota, tu- turvamekanismit vastassa. Tai niin kuin, se voi olla todella monella kerroksella tavalla sitä tietoturvaa voidaan tehdä. Niin se on ehkä se, se on, se on tosi vaikeaa, niin puolustaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin, niin kuin hyökkääminen. Niin tietoturvan näkökulmasta, koska puolustuksen pitää ottaa niin monia niin käytettävyyttä huomioon, että ei tietoturvaa ei vedetä niin liian kovaksi, että käytettävyys kärsii, mm. mutta sitten se pitää olla riittävällä tasolla, että se tietoturva on, riitt- tai niin se ri- tietoturva on riittävä, Joo. Niin siitä tulee kyllä niin puolustukseen niin aika mielenkiintoisia mielenkiintoisia, niin kuin, että kaikkeen pitää tavallaan varautua.
0: Joo, tuohon liittyen mä luin joskus ihan tosi mielenkiintoisen artikkelin tämmöisestä naishackerista, nice joka oli enemmän tällä social engineeringin puolella, ja se jotenkin selitti sitä, että kuinka helppoa on saada niin henkilötiedot sillä, että laitat lapsen itkua olevan äänenauhan soimaan ja soitat johonkin asiakaspalveluun. Ja sitten niin esität hätääntynyttä äitiä, että nyt vaan täytyisi saada tuon puolison puhelinnumero tai joku tunnus tai joku kun, että nyt se ei ole tässä ja täällä on jo kauhea tilanne päällä. Joo. Ja sitten kun ihminen haluaa olla hyvä asiakaspalvelija, niin aina sanotaan, että pitäisi olla pelisilmää, että, että joo, että sä voit niinku käyttää omaa harkintaa, että voitko sä antaa sen tunnuksen, jos on joku hätätilanne tai vastaava. Mutta sitähän ne juuri käyttää hyväkseen niinku social engineeringissä, sitä pelisilmää. Ja sitten taas toisaalta, mitä niinku, niinku, enemmän me ollaan pedanteja noissa jutuissa, niin sitä vaikeammaksi myös sit toisaalta se hyvä asiakaspalvelu muuttuu. Että se rajaa sen kanssa, että just käytettävyyden ja tietoturvan tai asiakaspalvelun ja tietoturvan välillä, niin ei ole muuten helppo päättää, että mihin se raja vedetään. Ei ole, ei. Huhhuh.
1: Ja se tulee, vaan niin kuin vaike- niin kuin tulee koko ajan vaikeammassa parva- tavallaan, kun hyökkäykset ja tämmöis- niin kuin, niin kuin paranee koko ajan yeah. Myös puolustautu- puolustautuminen, mutta se tulee hiukan jälkijunassa. Että yeah. Esimerkiksi mun, mun mielestä tuossa oli hyvä esimerkiksi väkissä, kun tavallaan se saatiin näyttämään, että se tulee Googlelta oikeesti se viesti. Mutta mä oon kuullut, että esimerkiksi noita puheluita voidaan väärentää, että sä soittaisit mulle. Oikeasti? I... Näin. näin. <tos> Eli periaatteessa, jos on niin kuin, jossain talossakin on, välissä on kuullut, että, on niin kuin, että voi soittava, soittamalla avata lukon tai voi soittamalla avata lu, niin portin, Joo. niin periaatteessa kuka tahansa voi feikata sen puhelinnumeron ja sit se niin au, aukaisee sen oven sieltä tai aukaisee portin.
0: No tästä päästään tosi loistavalla yleisö yleisökysymykseen, joka meni niin, että Onko totta, että hakkereilla ei ole minkäänlaisia älykotiasioita, digitaalisia lukkoja, aleksaa ynnä muuta sellaista, vaan mieluummin mahdollisimman vähän tekniikkaa ympärillä?
1: Kyllä. Yksikään yksikään älyjuttu ei taida olla kytkettynä mulla kotona mihinkään.
0: Okei, eli se on ihan, että ei mitään.
1: Kyllä, ei meillä ole mitään.
0: Ja suosittelisitko, ettei muillakaan olisi?
1: No, jos, no pitää miettiä se, että jos se parantaa sun elämää tavallaan. Että, että, hyvä esimerkki, mulla oli tommonen IoT-vedenkeitin. Yeah. Niin, niin, jos mä herään, herään tota aamulla ja mä en pysty klikkaamaan sitä vedenkeitintä päälle, kun mä menen niin tavallaan mitä lisäarvoa se tuo, että mä saan sen niin tuosta sängystä noustessani jos en mä pysty kävelemään kahta metriä lisää sen takia, että mä laitan vedenkeittimen päälle, mm. niin onhan se vähän hullua. Tai siis silleen, että sit mä kumminkin altistan jollekin niin jollekin toiselle, niin kuin, että joku muu voi tehdä datalla kauppaa sitten pelkästään tuolla tolla, tolla ajatuksella. Mutta ei, en tiedä kyllä, ei taida oikeastaan mitään älyjuttua kotona, kun oikein miettii. Joo. Yeah. Ainut poikkeus on muuten älyvaaka, <tio> <tio> mutta sen, oon, sen tietoturvaa mä oon kattonut ja se menee ihan kohtalaisen hyvin. menee, kyllä. Että sitä koitin haksoroida ennen kuin se, katsoin, miten se dataa liikuttaa, mutta se on, se on ainut muuten, mikä, mikä löytyy.
0: Okei, okay, kiinnostavaa. Tuossa olikin jatkokysymyksenä, jatkokysymyksenä että tekeekö mieli testata uutta tekniikkaa backbone silmillä pitäen. No tuossa se olikin se backbone-termi. Mutta varmaan osittain niinku just että jos ostat kotiin jonkun laitteen, niin ilmeisesti sä aika purat sen niinku tietoturvamielessä atomeiksi ja katsot, että mitä se on syönyt.
1: Eli kun on ostanut jonkun laitteen, niin mä tutkin aina, että mihin se lähettää, mitä dataa ja niinku paljonko se lähettää ja pystyykö siihen vaikuttamaan siihen datan käyttöön. Ja kyllä mä koitan pääsääntöisesti tukea semmoisia niinku, yrityksiä, jotka niinku tiedetään, että ne hoitaa tavallaan sen hyvin sen tietoturvansa. Ja sitten, tota, niillä on tavallaan pitkällä elinkaarella se, että jos tuotteisiin ei tule päivityksiä ollenkaan, niin kyllä sitten ollaan aika heikolla jamalla, että jos ostaa halpaa tai halvimman mahdolliseen, eikä sen joku elinkaari on vuoden kaksi, niin kyllä sen ei niinku, en mä ainakaan tykkää siitä, että, että mä ostan jonkun puhelimen kerran vuoteen aina uuden. Joo. Se, se ei ole mun juttu kyllä yhtään.
0: Ei se ole kauhean ekologista.
1: Ei ole. Ei. mä käytän, niinku, ja sitten mä ostan aika paljon, aika paljon käytettynä niinku laitteita kanssa. <laughs> en tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta aika paljon niinku eri laitteita ja tyhjänäinen ja mahdollisesti asentelen sinne omia juttuja. Ja mun mielestä on tosi hyvä, että kun, jos, jos pistät joskus muuten merkille, niin hakkereilla on todella harvoin uusinta uutta konetta. Johtuuko
0: se osittain siitä, että sitä ei ole vielä niin täydellisesti testattu kuin niitä vanhoja.
1: Ei, ei mä, mä veikkaan vähän, että siinä on tämmöinen, että ää, koska Linuxi, ei toi, Linuxi toimii huonosti uusimmilla laitteilla, okay. niin sitten hakkerit niinku, yleensä käyttää vähän vanhempaa. vanhempaa. Mutta mut pistäisi merkille joskus, että moniko, monellako hakkerilla on uusinta uutta.
0: Okei. Okay. Täytyy kiinnittää todella,
1: todella harvalla on uusinta uutta, että ne yleensä käyttää jotain vanhempaa läppäriä, Toki jos, jos joku kuulija nyt kuulee ja tietää, että on hakkeri, jolla on uusinta uutta, niin voi ottaa yhteyttä. Mutta, mutta mä veikkaan vähän, että hakkerelle ei, niin ei mene siihen niin trendin kärjes, vaan ne tulee vähän perässä ja silleen ehkä varovaisemmin sen, sen, sen uuden tekniikan suhteen. Että ne, eikä katso, että monet niin kuin, on käyttänyt sitä ja sitten ne ehkä taipuu sen massan mukana sitten jälkeen.
0: No mä meinasin kysyä, että mitä sitten tämmöinen tavallinen... Tavallinen kansalainen, niin kuin minä ja monet muut, jotka ei osata arvioida, ei osata purkaa sitä älyvaakaa atomeiksi, niin onko olemassa joku sivusto tai joku Twitter-tili tai joku, missä joku kertoisi niin hyväksi havaittuja, turvalliseksi havaittuja vaihtoehtoja? Koska mä voisin kuvitella, että montaa kiinnostaisi, että, että no, jos mä nyt oon hankkimassa kotiin niin jonkun älylaitteen, että joku
1: olisi asian vihkiytynyt, niin olisi tutkinut sitä. Niin mun mielestä, tästä mä muistan kuuleeni että uh, mä muistan mihin se oli, mutta olisiko tulossa tämmöinen niin tavallaan IoT-leima tai tämmöinen niin periaatteessa mikä kertoisi sen, että nyt, nyt mä muistan, muista keneltä mä sen kuulin ja mihin se liittyy, mutta tämmöinen, että niin kuin, laitteissa itsessään tulisi niin kuin, jatkossa olemaan sen tietoturva ja kuinka kauan se on niin kuin, voimassa tavallaan ne päivitykset sun muut.
0: Toihän on ihan mahtavaa. Joo,
1: se voi, ehkä löydät sen, kun sä vähän teet taustatyötä tuossa, niin voit varmaan puhua sitten vielä. Mutta tavallaan semmoista mä oon kuulu, että mutta en mä tiedä, onko mitään sivustoa tai semmoista niin varsinaisesti, varsinaisesti, että oikeastaan noin kaikki isoimpien yritysten. Mä, oon, mä oon vähän pitänyt sitä nyrkkisääntönä, että jos se, tavallaan rahalla sä saat myös tietoturvaa. Joo. Ja moni voi olla tästä eri mieltä, että, että sitten ei ole niin kuin mahdollista kaikkien osallistua tavallaan mm. siihen. Ja myös lait niin kuin periaatteessa määrittää sen, että mikä niin, se on, määrittää Esimerkiksi GDPR mun on mun ihan hyvä sille, että se määrittää kumminkin aikamoisia vastuita myös sinne niin kuin laitetoimittajille ja sinne palveluntarjoajille nykyaikana EU-ssa. Ni, äh, mutta se on hyvä nyrkkisääntö, että jos mietit sen satasen versus niin vaikka kalliimman laitteen välillä, niin yleensä se kalliimpi laite, siihen on käytetty vähän enemmän aikaa ja niin siihen tietoturvaan, tietoturvan kattomiseen. Yeah. Kun sitten taas niin kun välttämättä se halvin Kiinasta tilattu tai jostain muusta, muusta verkkokaupasta tilattu laite ei ole välttämättä niin se paras vaihtoehto. Yeah. Mehän tilattiin on Puttosen Jarmon kanssa tä- tässä yksi viikonloppu tilattiin niin Amazonista vaan kauheasti webpikameroita. Okei. Okay. Ja sitten tutkittiin niitä tietoturvaa, niin nehän oli kaikki käytännössä ne halvimmat tämmöiset internetin kytkettävät webikamerat oli ihan järkyttävästi toteutettuja. Aikamala. Aikamala ja aikamala. <tos> ja, ja, joo, tota siitä... Siitä tota, taisi olla sillä, että sinne pystyi syöttämään jopa omia komentoja suoraan niin kuin, ja sitten se soitti niin kuin, kotiin tavallaan, salaamattomilla yhteyksillä ja niin kuin, vaikka mitä. Että et, ei välttämättä kannata ostaa sitä halvinta internet-webbikameraa niin kuin, jostain verkkokaupasta, minkä löytää vaan satun, tai edes niin kuin Amazonista tai mistään muustakaan, niin kuin, mm. sieltä myös tulee se. Eurolla saa eurolaiteen, laitteen niin sanotusti.
0: Niin, ja ei se Amazonkaan pysty arvioimaan päältäpäin, että mikä sen laitteen tietoturva on. Ja mm. Tässäkin on mielenkiintoista kysyä, että onko Amazonilla mitään vastuuta asiasta. Varmaankaan ei, mutta niin jotenkin tuli sellainen olo, että myös kauppapaikoilla pitäisi olla joku vastuu niistä laitteista ja tuotteista, mitä niissä myydään. Ö, juridisesti varmaan ei ole, mutta jotenkin. Niin. Mielestäni etiikkaa on tulee tässä mielenkiintoiseksi, että kenel, kenen, kuka voi nukkua yönsä hyvin ja kenellä on oikeus ja lupa nukkua yönsä hyvin. Ja myös vähän Amazoninkin pitäisi ehkä olla asiasta huolissaan. Ehkä. Mä,
1: niin, mä en, mä en tiedä. Tuo tota, on todella mielenkiintoinen kysymys. Ja mähän halunnut tehdä, olisi tosi mielenkiintoista niin tutkia erilaisia laitteita just, että, että jos on niin kuin, just joku teenkeitin tai sit, niin kuin, ku, tässä on ongelmana myös se, että niinku tämmöinen niinku hakkeri ei voi ostaa jotain jääkaappipakastin yhdistelmää aina.
0: <tos> niin <tos> <ja> vastaan <tos> että saisi tutkia.
1: <tos> niin, vasta- sen takia, että va saa tutkia. Että sekin olisi ihan hauska, toisaalta nyt tämä menee vähän niin tietoturvafirmojen tontille, mutta olisi ihan hauska saada niin kuin välissä niin kuin testiin jotain, jotain semmoisia laitteita, mitä voisi koeponnistaa aina silloin tällöin, että voisi... Niin Voisi just tutkia jotain leivänpahdinta, että miten se toimii ja näin poispäin. Ja pitäisi antaa mahdollisuus myös niille tutkimushommille. Mm. Että sen takia toisaalta nuo bookboundit on hyviä, koska niissä on semmoinen, että sä saat myös niinku niitä laitteita tai tämmöisiä, niinku voit tutkia vapaasti. Ja käsittääkseni jo Apple tulevaisuudessa lahjoittaa myös niinku tutkimuspuhelimia tämmöisiä okay. tämän uuden uuden pukpounti tai tämmöisiä. Mikä se on haavoittuvuusohjelman myötä. Niin semmonen olisi suotavaa, että monella yrityksellä olisi semmoinen, että voisi niinku vaikka tulla vähän vastaa siinä hinnassa tai sit vois koeponnistaa ja maksaa jopa vähän pientä summaa siitä sitten. Että.
0: Just näin. No nyt jos kuulijalla on pakasti niin ei muuta kuin <h rip> vaan iirolle testi.
1: Joo, Oi, hyvänen aika. En mä kauhean montaa tarttea sitten. Yh. Ei, mutta tosi tulee. Piip, 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 piip. Mikä tämä on? Tämä on tämä yhdistelmä. Ja rekkalastilin jääkaappipakastimia.
0: Tota, mm, no sitten muutamia kysymyksiä vielä. meillä on tullut, mitä mä en ole ehtinyt sulta vielä kysyä. Ensinnäkin yleisölle kysymys, että onko tullut ei-tilattujen juttujen kanssa vastaan sellainen niin sanottu hankala asiakas, joka voisi ehkä saada nostettua syytteen tietoliikenteen tai tietojärjestelmän häirinnästä. Tästähän me osaltaan puhuttiinkin, että sä et tee sitä niin kuin
1: luvatta. Mutta... No, mutta siis ei se sitä tarkoita, ettei voi että ei okay. voi että Yhden kerran on ollut semmoinen tapaus, että äh, yritys on suuttunut, kun edes heidän järjestelmänsä on testattu periaatteessa, mutta yeah. äh, sitten ei ole tykännyt siitä. Ja uhannut sitten haastaa, mutta se sitten pyyhkiytyi se, että ei, ei tullutkaan haastetta, että, mutta uhuh. ei, ole, ei, ole niin kuin, ei ole muita tapauksia, yksittäinen tapaus on.
0: No nyt sitten kuulijat, jotka kuuntelivat viime jakson, jossa puhuttiin tästä itsevastuun prosessista, niin tunnistatteko reaktion? Kun yritykseen sattuu, kun havaitaan haavoittuvuus, niin mikä on ensimmäinen ihmisen ensimmäinen reaktio? Se on syyttää muita. Ja tässä tapauksessa on yllättävän helppo syyttää sitä hakkeria.
1: Joo, kyllä. Ja tein, itse siinä, siinä sen ongel... tai niinku, tein itse siinä sen virheen, että kontaktoin suoraan sitä yritystä Joo. ja sitten sain kuulla ympäri korviani, että, että olen vastuuton. Tai sillä, että...
0: Jep. Täysin normaali reaktio, siis kohtuuton reaktio, mutta normaali reaktio siis ihmisessä Juu, on Joo, ja
1: kyllä mä, kyllä mä sen toisaalta ymmärrän. Se on niinku periaatteessa semmoinen niinku tavallaan suojelumekanismi. Ja onhan se, ni, niinku, se on helppo syyttää tavallaan sitä, joka sen tuo esille. Ja eikä siinäkin se oli niinku periaatteessa mä en edes testannut heidän järjestelmiään. Sen oli vähän sivuosumana niinku sivuosumana siinä ja yeah. ei sitten tykännyt siitä. Mutta onne, onneksi se sitten... Niinku se hoitu sitten, onneksi, eikä siitä mua syytetty sitten loppuviimeksi. No
0: aika heikoilla kantimilla olisi ollut kyllä ehkä syytökset, joo, mutta...
1: Joo, todennäköisesti EU-alueella varsinkin, niin se ei ole, niin, niin kuin puhuttiinkin tästä aikaisemmin, niin jo. ei siinä olisi ollut mitään perustetta periaatteessa.
0: Mutta tämä don't shoot the messenger on kyllä niinku oikeasti aika näinen juttu, että jo. sitä, joka kertoo sulle asiasta, ei kannata välttämättä ampua.
1: Joo, joo.
0: No sitten, tota... Mut
1: yksittäinen tapaus oli joo, että ei ole, ei, aika hyvin on suhtauduttu kyllä. Että varsinkin kun tuo niin valkohattuhakkerointi tai niin kuin hakkerointi yleensä on lisännyt tietoisuutta, että tosi paljon kiitellään siitä, että totta edes, edes, tai on tullut edes ilmoitus tai otettu yhteyttä jonkun kautta.
0: Toi on kyllä tosi ihana. No sitten toinen, tai liittyen osittain tähän, miten keksitään ei-tilatut jutut, tai miten liittyykö siihen, mutta kuitenkin, jos saisit päivän toimia mustahattuna ilman seuraamuksia, mitä tekisit tai yrittäisit?
1: Oi voi. <tos> Onpa hyvä kysymys äsken. Mä en tiedä. Mä, voisin, mä varmaan kokeisin jotain pankkisektoria. Vaan ihan niinku, ihan niinku, tai sitten toinen. toinen no, Tämä on vähän vaikeaa taas, että ää, niinku sairaalan tietoturva kiinnostaa aivan törkeänä. Mutta <tının> itse pelottaa se myös, että jos teet tavallaan vahingossa niin tapat jonkun. Mm. Se on niin kuin se valkohatun niin kuin ehkä, mutta en mä tiedä mustahattuna, ehkä sekin olisi vähän turhan diippiä niin sitten taas. Mutta jos ei mulla olisi niin kuin mitään etiikkaa, mulla ei edes niin mitään, niin mitään, niin ehkä se, niin kuin, mä haluaisin koeponnistaa sitä sairaalan tietoturvaa, että saisinko mä sen jotenkin niin sen haltuu. Ja sitten tuo pankkisektori on myös sillä, että sä, mä en ainakaan uskalla mennä niinku, niinku edes testaamaan tällä hetkellä niinku, pankkien, koska sieltä voi tulla heilahtaa ihan hyvin, <laughs> hyvin niinku, <laughs> vastapalloon, nopeastikin. Niinku, no, niin, on no varmaan semmoinen, mutta no joo, ehkä nämä on vähän liian kilttejä toisaalta taas sillä, että jos mä olisin mustahattu, niin mä, mä olisin vähän ehkä Ehkä mä lähtisin jollakin helpommalla ja koettaisin kerää rahaa, jos mä niin oikeasti tekisin mustahattuna. Mutta ne olisivat olis sillä omaa, että jos ei olisi niin mitään semmoista. Niin, kuin, niin jos ei olisi minkäänlaista niin semmoista etiikkaa, niin sitten ehkä nuo kohteet olisivat niin pelkoa siitä, että ei jäisi kiinni. Että.
0: Joo. Mä, jos oslaisin ylipäätään olenko hakkeroida ja sitten ei olisi mitään se vastuuta, niin mä yrittäisin ehkä saada haltuun lentokoneen. En osaa oikein selittää edes, että miksi, mä tietää, voisinko mä kaapata lentokoneen. No
1: mulla on ollut semmonen unelma, että niin valkohattunakin, että, että saisi niin laivaa, kokeilla niin vaikka pari viikkoa ja kokeilla hakkeroida. Ja eh. Siis se olisi makeeta.
0: No nyt jos on sit laivayhtiöitä linjoilla, niin, jo, niin jo. täältä tulisi Iiro testaamaan laivaa. Mutta luulis että niinku olisi ihan kiinnostavaa myös sen
1: firman kannalta. No niin luulisi, mutta mä veikkaan, että laivoissa on se ongelma, että ne on vähän niin kuin, niin kuin liikkeessä. Joo. Ja sitten siitäkin voisi tulla jotain ongelmaa, jos siellä niin kuin joku, joku Iiro Tampereelta niin kuin koittais, koittaisi tuta saada niin kuin sitä laivaa haltuun jollakin tavalla, niin se ei välttämättä.
0: Niin, siinä voisi olla, että pitäisi olla jotenkin mahdollisuus vapauttaa se haltuunotto
1: kyllä, silleen kyllä. nopeasti. joo. joo. No tota... itse asiassa ollut kerran laivalla, joka ajoi karille, niin sekä ei ollut ihan kauhean mukavaa. Amorellalla silloin aikanaan Oikeasti? Joo. Eikä? Mä siellä annoin jotain lehtihaastattelua silloin, kun mä twiittailin sieltä suoraan.
0: Mä muistan nähneeni tän.
1: Ja... Joo, Joo. Joo, se oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Että...
0: Ei vitsi. Tota, laivoista toisiin laitteisiin, kun puhuttiin tuossa äskettäin näistä Amazonin yms-vastuista ja laitteiden testaamisesta, niin... Yksi hyvä kysymys oli se, että kumpi kuumottaa hakkeria enemmän? Facebookin, Googlen, Applen ja Amazonin kaltaisten jättien käyttäjä kautta henkilötietojen käyttö? Vai kaikkialla, kaikkialla yleistyvien älylaitteiden
1: haavoittuvuudet? Joo, no siis mun on pakko vastata, kun mä oon tutkinut aika paljon älylaitteita, niin ne älylaitteet, koska se on aika, niin kuin, ne voi olla aika, niin kuin, ne on todella niinku... Ne on todella Apua. huonosti suunniteltu. Ei kannata Ei. pelätä. Mä toivon, että siihen tulee joku laki, joka puuttuu siihen. Ja mä veikkaan, että se mihinkä mä viittasinkin tässä aikaisemmin, se, se, se tavallaan se koodisto, että millä niin se varmasti on yksi tai niin kuin yksi tämmöinen tekijä, millä saadaan niin kuin niitä IoT-laitteita, mutta... IOT-laitteet on todella pelottavia silloin, kun niissä ei mietitä tietoturvaa millään tavalla. Voitte miettiä, että jos sä pystyt manipuloimaan tulevaisuudessa reaalimaailman toimintaa internetissä käsin, niin onhan se se todella jännittävää ja pelottavaa samalla. Joo, uikamalla. Miettiä, että jos sulla on älykameraverkosto, millä sä pystyt... Kattoma, Nyt mennään semmoisiin niinku, futuristisiin juttuihin, mutta no hyvä, hyvä toi niinku, taas Teamwagissa toi Fidelixin keissi. Niin mitä kaikkea sä olisit sillä pystynyt niinku, tekemään Suomessakin, niinku, laittamaan valoja pois, avaamaan lukkoja, kytkemään niinku, lämmin vesiä pois ja, niinku, ja aika monesta kohteesta. Yeah. Niin periaatteessa sekin on IoT-laite. Ja miettiä, että tämä yritys suostui, että se niinku, paljonko tuo pinnanalla on semmoista, mihin niinku, jotkut ei välttämättä halua edes, että niitä tutkitaan. Niin paljonko siellä on semmoisia, jotka soittelee kotiot tai niinku.
0: Joo, ja sitten mä näin jonkun tosi mielenkiintoisen puheenvuoron. Mä en tiedä, mistä seminaarista se oli, mutta siinä Heppo vaan niinku kertoi, että se oli vaan tutkinut, että mitä kaikkea on kytkettynä internettiin.
1: Niin siis, mä oon löytänyt lypsyrobotinkin. Joo.
0: Silloin, <laughs> että mitä ihmettä, <laughs> onko oikeasti pakko se lypsyrobotin <laughs> olla yhteydessä internettiin. Niin, <laughs> niin. Huhhuh.
1: Ja mut siis mun mielestä niin kuin, niin, eihän se niinku, poista niinku tommosia isoja Facebookia ja Googlian tapaista niinku tavallaan isoja mainostoimia tai niinku m- 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 sitä, että ne kerää dataa paljon, mutta niissä on, Toisaalta se hyvä, että ne on aika hyvin suojautunut ja ne käyttää valtavasti rahaa siihen siihen suojauksien rakentamiseen. Mutta sitten tuommoiset pienemmät IoT-talot ei välttämättä käytä juuri yhtään siihen siihen, tietoturvaan. Ja se huomaa välissä niistä laitteista, että niitä ei ole kauheasti mietitty.
0: Jotenkin vissi ajatellaan, että ei kukaan näitä nyt sillä lailla että ketään tämä nyt muka kiinnostaa, mutta yllättävä kyllä
1: kiinnostaa.
0: No <tos> sitten tämmöinen vähän enemmän kuin ha- toimintaa ja, ja ihmistilanteisiin liittyvä kysymys kuulijalta. Mitä siinä tilanteessa voi tehdä ja miten siitä tilanteesta voi selvitä, jos proikkari tai johtaja tai asiakas huutaa pääpunaisena? Su oli nyt yksi kokemus siitä, että tuli ympäri korvia, mutta jos löytyy joku haavoittuvuus tai muu ja sitten yhtäkkiä Parka on siellä kaiken huudon keskellä, niin mitä siinä tilanteessa voi tehdä?
1: No. No joo, toi onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä en tiedä, kun mun mielestä on jo aika epäammattimaista, jos aletaan huutamaan, että, että mun esimieheni on hyvä, hyvä tota, tässä, että hänelle saa kuulema, se sanoo näin, että hänelle saa niin kuin, Vittuilla saa niin kuin, vaikka antaa lokaa niskaan, mutta niin kauan kuin joku ei huuda, niin se on ihan fine, mutta se menee jotenkin henkilökohtaisuuksiin, kun joku alkaa huutamaan. Ja mä oon kyllä vähän samaa mieltä tässä, että tää, varsinkin niin tämä IT-ala, niin kyllähän niin kuin täällä päivittäin security tämmösiä incidenttejä tulee ja jos siitä aletaan syyllistämään jotain yksittäistä, niin kyllä, sitten ollaan, sit ollaan jo aika suossa. Yeah. Et kyllä. Niin kuin mun mielestä, joka huutaa, pitäisi ottaa happea muutaman kerran ja miettiä vähän niin sitä omaakin toimintaa. Että, että, no mun on pakko nostaa tässä tämmöisen niin äh, tavallaan hyvän tietoturvan lähettiläs, on äh, Leon Niemelä. Yeah. lähi joka Leo sanoi, että niillä on paljon tehdään niin kuin tavallaan positiivisuuden kautta, että jos, sä, niin kuin, jos löydät jonkun harhailemasta tai jonkun muun niin tarjoaa suklaapatukka sille, joka tuo sen harhailijan niin kuin pois tai niin kuin tämmöisiä yksinkertaisia juttuja. Tavallaan jos tuot sen positiivisuuden siihen tietoturvaan, että palkitsee niistä, jotka toimii oikein, niin tämä niin on niin kuin se Leon motto, mm. niin Mun mielestä se on niin sillä pärjää tosi pitkälle, että ja jos tulee ikäviä asioita, niin yhdessä ne mennään niinku voitetaan ja mietitään, miten parannetaan, että se ei toistu. Ja se on mun niin kuin, en mä tiedä, jos, jos tämä kysyjä on semmoisessa firmas, missä joku huutaa sille pääpunasella, että se on tehnyt virheen, niin sitten sit kannattaa miettiä kyllä firmanvaihtoa.
0: Ihanaa. mä
1: Toki siis voi tulla joskus ylilyönteä,
0: mutta sit viimeistään pitää mennä pyytämään anteeksi. Kyllä. Ja tähän liittyen itse asiassa joku kommentoikin tähän kyselyyn. Twitterissä, että, että haluaisi, että tilanne ei ole se, että yritetään etsiä sitä, kenen vika, vaan että keksittäisiin, miten se tilanne mahdollisimman nopeasti korjataan, jos tämmöinen ok on löytynyt. Ja siinä kohtaa halusinkin painottaa, että, että se kysymys ei ollut nimenomaan se, että kenen vikaa, koska se on varmasti kaikkeen vika, mutta se, että kenen vastuu se
1: on, mikä mm, on vähän
0: eri asia. Mutta että mä oon samaa mieltä siitä, että mieluummin yritettäisiin miettiä, että okei, okay, mitä nyt, kun se, että huudetaan jollekin.
1: Tämä on muuten... Hyvä nosto, koska mä oon, mä oon myös pitänyt mittarina sitä, että sen firman niin kuin tavallaan valmiutta käsitellä näitä ilmoituksia, niin se, kuinka nopeasti se saa niin kuin tavallaan korjattua sen aukon, niin se kuvastaa, että sillä firmalla on a. prosessit kunnossa, a. sillä on heng- niin kuin ihmiset, jotka ymmärtää, mitä siinä tulee, ja sit sillä on kyky toimia tavallaan, niin kuin viedä nopeasti niitä, niitä kehityksiä ja tuotantoa niitä korjauksia. Niin paras, mitä mä oon nähnyt, on alle vuorokausi ilmoituksesta on ollut jo niin kuin sovelluksesta korjaus. Okei. Okay. Ja kuulemma oli testattu usealla eri asiakasjärjestelmällä.
0: Mahtavaa.
1: Niin tavallaan toi niin kuin kertoo siitä, että siellä on mietitty asioita. Siellä on niin kuin, kyky tehdä tämmöisiä nopeita muutoksia silleen, että se ei niinku niin niin puoli vuosisataa, että se korjaus viedään paikalleen. Joo. Ja pahin, pahin mitä mä oon nähnyt, on puolitoista vuotta neljä vai viiden ilmoituksenkin jälkeen on kestänyt Tietovuoto missä saatiin asiakastietoja käsiksi. Se on niin kuin, <laughs> niin kuin, todella... Niin kuin, Aikamoinen ha- haitari noin, että miettii, että joku firma tekee noin nopeasti korjauksen, niin kyllä se kertoo siitä, että sitä kiinnostaa ja se on oikeasti niinku valmis niinku, tavallaan ehkä nipistämään niin niistä fiitsereistäkin, kun se vaan saa vietyä niinku, noin korjaukset sinne.
0: Ja mun korvaan se sitten vielä kertoo siitä, että siellä on hyvä suhtautuminen, riittävän nöyrä asenne ja, ja yhteinen halu. Niin priorisoida oikeita asioita ja tehdä tiimityötä ja saada asiat tapahtumaan. Et siellä on myös niin kuin selvästi sekä asenne tai suhtautumis ja, ja niin kuin nöyryys ja viestintäpuolella on tehty asioita oikein. Että siellä on jengissä, että okei, nyt tuli tämmöinen, nyt toimitaan. Mm. Ja sitten, ettei ruveta nimenomaan syyttelemään, koska siihen syyttelemiseen ja osoittelemiseen menee yleensä ihan käsittämättömän paljon aikaa. Mm. Ja siitä ei ole kenellekään mitään iloa. Mm. Niitä Et... ihmisiä, joiden tiedot on vuotanut, niitä ei kiinnosta.
1: Niin, niin. Ja joo, sieltä otetaan Kit ja sitten katsotaan, ja. että ketäs me nyt tänään syytetään. Että johon, Jaska on tänne kommitoinut tähän riviin just. ja,
0: ja nyt Jaska jalkapuuhun niin, ja firma heittää sitä tomaateilla. Joo,
1: joo, nyt se on Jaskan velvollisuus korjata ei, ei suinkas, vaan niinku just sillä, että kyllä se niinku tiiminä pitäisi mennä. Kyllä. Ja,
0: ja että ihmiset niinku ryntää ikään kuin auttamaan. Jes, tämmöinen tilanne nyt yhdessä joo, tähän tää, valmiiksi. Kyllä. Hyvä. Katsotaan, onko mä vastannut ja kysynyt kaikki kysymykset, mitä... Sä sait siis tosi paljon kysymyksiä. Okei. Okay. Ihmisiä kiinnostittaa, <tos> ä- 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 On puhuttu Gapista ja on puhuttu ei-tilatuista kohteista. Ja jossa sä saisit olla mustahattuja... Ja... tämä on vielä hyvä. Tänä kysyi mun... Ä- täälläkin tota, podcastissa vieraan ollut Plexi reaktorilta, reaktoreilta. Onko sulla semmoinen olo, että sulla on vaikutusmahdollisuuksia maailmaan? <tos> Okei. Sen myötä, kun sä tiedät ja osaat ja näet noita.
1: Mielenkiintoinen. Varmaan niin sillä omalla kapealla sektorilla niin var- on. Tai siis sillä, että, että vaikutusmahdollisuudet varmaan liittyy siihen, että kyllä kun ilmoittaa jonkun haavoittuvuuden, niin kyllä siihen ky- kysytään sitten aina, että miten, miten, niin kuin, miten meidän tulisi korjata tämä tai millä tavalla tämä pitäisi tehdä tai tälleen, että välissä niitäkin tulee ja niin kyllä, kyllä silleen, ja varmaan niin jotkut asiat on muuttanut tätä maailmaa niin näillä meidän löydöillä jollakin tapaa. Tai ainakin organisaatioita, jos ei maailmaa. Ja mä jotenkin hataresti toivon, että ihmiset niin näiden asioiden tiimoilta, mitä itsekin on tehnyt, niin on herännyt vähän siihen. Niin myös, myös me suomalaiset, ettei aina oltaisi niin että ei kukaan meitä meidän salasanoja uudelleenkäytä, tai että se, se, tota, se joku komea sotamies, joka ottaa Facebookissa yhteyttä, ei ole välttämättä se komea sotamies. Tai niin kuin tämmöisiä juttuja, niin kyllä mä toivon, että näillä on ollut jotain vaikutusta, niin kuin, ainakin organisaatioihin, kenen, tai niin kuin, mä teen tosi paljon niin kuin organisaatioille niin kuin, siihen organisaatioiden turvallisuuteen, niin toivo, toivon, että olen ravistellut jotakin. Ehkä sitä kautta myös muutosta tehty.
0: No olet ainakin ravistellut minua.
1: <tos> <tos> Minä en ole koko maailma, mutta olen yksi
0: yksilö. <tos> Et, oh, tiet, varmasti ehkä kuulijoissa tapahtuu muutoksia tai tota, ajatuksia herää. <tos> Toivotaan ainakin näin. Mutta
1: mut en tiedä, pystykö mä vaikuttamaan siihen suuntaan, mutta ehkä mä oon pystynyt kuin niinku ravistelemaan toiseen suuntaan, sanotaan näin, että silleen tavalla. En, en, en mitenkään hallittuun muutokseen, mutta niin kuin.
0: Kyllä mä uskon. Ennen kuin lopetetaan tämä mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä keskustelu, niin kerro vielä kuulijoille, että mistä sut löytää interwebseisesti, jos haluaa lukea näistä lisää, tai jos on muuten kiinnostunut, niin mihin suuntaan kannattaisi lähteä?
1: No, mä suosittelen itse tota Twitteriä, että mä en oikeasti Kauheasti. Ja Irkki, jos Irkkiä käyttää, mutta mä en tiedä. Sieltä löytyy Voltake-nimellä, tupla V-llä. ja sitten Twitterin puolelta se i-uusit, niin sieltä löytyy. Ne, ne on oikeastaan ne kanavat, mistä mut ehkä parhaiten tavoittaa.
0: Ja entä sitten, jos koodaria kiinnostaisi oppia lisää? Tietoturvallis- tietoturva-asioista tai ottaa näistä asioista selvää, vaikka opiskella näitä juttuja, niin joskus sulla jotain hyviä vinkkejä, että mihin suuntaan kannattaisi lähteä?
1: Joo. Itse asiassa, jos Koonari kiinnostaa tämmöinen infraa ja tämmöinen, niin joka liittyy kyllä vahvasti myös tietoturvaan. Että aika moni hakkeri on niin taustaltaan saa joku tämmöinen infra- infrasäätäjä. Ja toisaalta poikkeuksiakin on ja sitten ne on spesiaaleja siinä sovelluksen teko- teossa ja niissä puolessa. mutta Hack the Box EU on tämmönen todella mielenkiintoinen niinku, pelillistetty tämmönen öö, tavallaan koneiden tai niinku, siellä on yksittäisiä koneita ja sit sun pitää tunkeutua sinne koneeseen niinku, tämmöisellä alemman tason käyttäjänä ja sit sä voit niinku, koittaa päästä myös sinne ylläpitäjäkäyttäjätunnuksille ja ne on wow. suunniteltu ne, ne Koneet sillä tavalla, että niissä on aina tavalla, että s- niinku, kun se on suunniteltu, että niissä on joku reikä, niin se on niinku, tosi mielenkiintoinen niinku, löytää ja porautua sinne, että voi käyttää niinku, viikkojakin siihen, että sä löydät sieltä jotain. Ja sit siitä saa aina pisteitä, kun sä laitat sinne Hack the Box EU-hun se, se, sen, sen niinku, tavallaan, kun siellä tulee semmonen, puhutaan tämmöisestä Capture the Flag, yeah. niin sieltä tulee semmoinen... Niinku, numerosarja tämmönen tämmöinen näköinen missä on erinäköisiä kirjaimia ja tämmöisiä. Ja sit, kun sä syötät sen sinne palveluun, niin sit sä saat aina siitä pisteitä.
0: Ei vitsi. Hack the box EU.
1: Joo, joo. Muistaakseni se osate mutta Googlella löytyy, jos ei muuten. Että...
0: Laitan myös show Joo,
1: tuossa oli itse asiassa hyvä tarina, kun ää, yksi Tallinnassa asuva kaveri, joka ei asu enää Tallinnassa, niin halusi olla parempi kuin Team Rotti siinä. Joo. Ja... ja se oli nuori kaveri, olisiko ollut kuudentoista silloin, kun mä hänet ekaa kertaa tapasin, vai 17. Ja Se halusi olla parempi kuin Team Rotti siinä Hack the Box eu on todella paljon jossain vaiheessa teki Hack the Boxia, ja Se kaveri on siellä nyt top ykkösen vai top kolmen joukossa. Ja Aha. Se pääsi sen seurauksena töihin niin kuin Saksaa tietoturvatestaajaksi. Periaatteessa, kun se niin kuin innostui siitä ja sitten se oli niin pelkästään sitä. Joo. Ja siitä tuli aika kova itse asiassa siinä, siinä boksissa Se todellakin pieksi meidät kaikki.
0: Eikä, ihan mahtavaa. Se, se oli,
1: se oli, joo, se oli hieno, hieno tarina kyllä siitä, että miten, niin kuin, kun ei anna periksi tavallaan pätkääkään ja sitten sä oot päättänyt, että sä oot parempi kuin nämä kaverit. Niin kyllä se, sit, niin kuin, se oppi varmasti valtavasti siinä. Ja sitten sain niinku sitä kautta uusia kavereita ja oppi tuntemaan, ja nyt se on sitten tietoturvakonsulttina Saksassa.
0: Niin. Ihan mahtavaa. Siitä, ajas vähänkään kiinnostaa, niin mm. boksien kimppu. Mm. Kiitos, Iiro. Kiitos. Tämä on ollut ihan mahtava mielenkiintoinen keskustelu, ja, ja tota, kiitos ihan sikona, että sain kaivella sun aivoja. Ja <laughs> <laughs> tuta, niin, niin, toivottavasti mm. ma- moni nyt jotenkin etsii sut internetistä ja mm. rupeaa seuraamaan tätä asiaa. Toivotaan. Ei muuta kuin rattoisaa syksyä
1: sulle. Kiitos, samoin.
0: Vau, wow. se oli mielettömän mielenkiintoinen keskustelu. Oliko sustakin? Jos oli, niin laita tulemaan jotain viestiä, jotain kanavaa pitkin mulle tai Iirolle. Tämän kerran konkreettinen kokeile, tätä juttu tulee myös Iirolta. Mä pyysin häneltä tämmöisen viiden kohdan vi- vinkit koodareille – ja hän toimitti sen mulle Twitterissä ja nyt mä toimitan sen teille. Eli Iiro Uutitalon konkreettinen kokeile tätä koodareille. Kohta yksi, hyvin yksinkertaisesti, käytä aina eri salasanaa eri palveluissa. Tätä ei ole irolla mainittuna, mutta itse suosittelen luonnollisesti jonkin sortin salasanaan hallintaohjelmaa asiaan, koska itse en ainakaan ilman sitä tulisi enää millään lailla toimeen. Itseellä on käytössä One No Kaksi. Älä käytä työnantajasi sähköpostia vapaa-ajalla, eli luo oma sähköposti itsellesi. Tämä on varmaan sähköpostin tai siis työnantajankin mielestä ihan kiva juttu. Ähm, kolme. Käytä Have I been pwned palvelua tietyille sähköposteille tai verkkotunnukselle. Tästä mä en tiedä, mitä tää tarkoittaa, mutta laitan linkin shownotseihin. Ja jos ei aukene tai valkene, niin voi kysyä Iirolta, iro, mitä tuo Have I Been palvelu tarkoittaa tai tekee? Neljä. Luo verkkotunnus itsellesi, jota voit käyttää tilien luontiin, ja ohjaa kaikki liikenne samaan paikkaan, tyyliin tähtiä, että omanimi.fi. Tällöin tiedät, kuka on vuotanut sähköpostisi, kun saat spämmiä. Tähän liittyen mä ihmettelin, kun mä lähetin tämän podcastin rungon Iirolle ja pyysin nältä sähköpostiosoitteen, mihin se laitetaan, niin hän toimitti mulle tämmöisen podcast-koodarikuiskaaja at uusitalo.org. Ja mä olen silleen, että what, why, että miksi, mitä. Ja nyt mä tajuan, miksi ja mitä. Tämä oli just tätä varten. Eli nyt jos Iiro alkaisi saada podcast-koodarikuiskaaja at sähköpostiin spämmiä, niin minä tai minun käyttämäni palvelut olisivat vuotaneet hänen Ne Nerokasta. Työlästä, mutta rokasta. Ja viimeinen vinkki, eli vinkki numero viisi, on ota käyttöön jupiki tai vastaava fyysinen avain. Iiro esitteli oma jupiki avainta mulle eilen aivan nerokas sekin, eli siis käytännössä sulla on fyysinen avain, jota ilman sukuneeseen ei pääse käsiksi. Ja se myös toimii niin kuin. Two-Face Authenticationin sijasta esimerkiksi Twitterissä ja muutamissa muissa palveluissa. Ää, laitan tähänkin linkin, linkin Mutta siis Jubiki eli YUBIKEY. Yubi-K-Y. Tässä Iiron konkreettiset kokeile tätä vinkit koodarille. Jos sulla on lisää omia vinkkejä, niin tuu ihmeessä jakamaan niitä koodarikuiskaa ja muille koodareille, tai, tai twiittaa tai kerro, koska mä luulen, että kaikki vinkit ovat tässä asiassa kalliita. Semmoinen. Hei mahtavaa. Ollaan taas selvitty loppusanoihin saakka. Öö, olo on taas aika myllätty. Kiitos Iirolle erittäin mielenkiintoisista ja Paljon ajatuksia herättäneistä teemoista. Kuten Iiro sanoi, niin Iiron löytää pääasiassa Twitterissä, at Ja sieltä löytyy Iiron profiilista kaikki maailman linkit rottiin ja, ja tota, ylentiin, väkkiin ja muihin. Ja Iiron työnantaja oli tosiaan Solita. Kiitos Solitalle neukkarilainasta. Solitan löytää osoitteesta solita. Fii. Tarkistetaan vielä, ettei puhu läpi pääni. päähäni. Kyllä vain, solita.fi. Heillä on upea ihana uusi toimisto tuossa Espankulmalla Helsingissä. Koittakaa päästä käymään, äh, käymään siellä. Kiitos Eppolle teknisestä tuesta! Ja tällä kertaa myös erityiskiitos puoliskolle liikkuvan podcast-studion nikkaruimisesta. Tästä hyvästä äänenlaadusta on sitä kiittäminen. Ja toivottavasti tämä äänelaatu on tällä kertaa parempi. Olemme saaneet siitä paljon palautetta ja teen rankasti töitä sen eteen, että lopputulos olisi hyvä. Kuten on tässä joka podcastin lopussa koittanut muistaa kertoa, niin tätä saa siis kaikista podcast-palveluista, Spotifysta ja Apple-podcasteista ja Google-podcasteista ja Radio Publicista ja Acastista ja vaikka mistä, niin laita ihmeessä seurantaa, niin etsitte missaa näitä mu? ehdottoman hienoja horinoitani. Seuraavan jakson aihekin saattaa olla jopa selvillä. Me puhutaan Rundgrenin Pekan kanssa tiimityöstä. Hän on tämmöinen intohimoinen ihminen ja, ja se on mullekin aihe, joka todella kiinnostaa. Niin en malta odottaa, että pääsemme puhumaan siitä. Palautetta edelleen otan mielelläni vastaan. At elisa Liisa Twitterissä. Elisa Pisteffi osoitteeseen. Koodarikuiskaaja Slackiin sinne. Tulkaa kaikki. Mielellään sinne taas viime jakson jälkeen putkahti ainakin yksi uusi ihminen ja jokaisesta uudesta ihmisestä olen todella onnellinen. Myös podcast-vieraaksi voi ilmoittautua, yksi ilmoittautuminen on tullut ja toivottavasti pääsemme sen pian. Siinä varmaan olennaisimmat kiitokset ja kuulumiset itse kullakin osapuolella. Kiitos kun kuuntelit tänne asti aurinkoa sun päivään.